0: Hi, alle miteinander. Wir haben wieder Filmkritiken für euch. Und zwar drei an der Zahl. Gut, ist nicht so überraschend. Die erste ist zur Netflix-Serie Bridgerton. Da sind Mo und Britt-Marie für euch am Start. Und ja, lassen mal wissen, ob sie was kann, ob sie an Downton Abbey rankommt. Also ich vermute mal, das wird so ein Downton Abbey-Ding sein, denn da sind Kostüme und Hochzeit und sieht alles sehr royal aus. Mal schauen, was da so rumkommt. Dann haben sich Patrick und Lasse Hildas zweite Staffel auf Netflix angesehen. Die Serie mutet zwar an, als wäre sie einfach nur eine Kinderserie, aber einen unglaublich schönen Illustrationsstil und auch ein bisschen mehr zu bieten als nur, keine Ahnung, als ob man jetzt Pokémon gucken würde oder so. Und bei der dritten Besprechung, bei der ihr Paul und Sven hören werdet, geht es um den Film We Can Be Heroes, zum dritten Mal Netflix in dieser Besprechung und das ist, ja, irgendwie so eine Art Spy Kids meets The Avengers, sieht zumindest so aus, Plakat, ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber ich glaube, da retten ein paar Superheldenkinder die Welt, gut. Das Prozedere jetzt kennt ihr sicherlich, lasst uns ein Like da, abonniert uns, kommentiert uns, egal wo ihr uns hört, tretet mit uns in Kontakt, wir sind nämlich diejenigen, die nicht beißen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer wieder, wenn neue Mitglieder zu uns stoßen, von dem her viel Spaß beim Anhören und bis bald.
1: Heute wird's historisch.
0: Die ersten Trailer
1: sind veröffentlicht. Das Historiendrama, die Historiendramödie, wie auch immer ihr das nennen wollt, von der *Grace Anatomy-Erfinderin Shonda Rhimes kommt auf Netflix. Ich bin nicht allein, ich bin der Mo vom Telestammtisch und bei mir ist... Die Brit vom Frankfurter Kranz. Die Brit ist Jane Austen-Fan, sie hat Ahnung von historischen Serien und die Royals, das ist ihr Thema und ich könnte mir da keine bessere Unterstützung wünschen. Hallo Brit. Hallo. Habe ich das alles so richtig gemacht?
2: Ja, hast du alles richtig gemacht und ich freue mich jetzt auch echt auf die Besprechung.
1: Sehr gut. Ja, die Besprechung. Ähm, die Serie hat ja jetzt schon im Vorfeld etliches an ja Gossip Staub
2: aufgewirbelt. Ver
1: Staub aufgewirbelt. <lacht> Gossip verursacht, auch ein bisschen unschön Gossip habe ich jetzt mittlerweile nachgelesen, aber wir gehen mal so ein bisschen einfach in die harten Fakten und wäre dir sehr dankbar, wenn du es kurz einmal zusammenfasst. Was wird die Zuschauer da erwarten?
2: Die Zuschauer erwartet äh, eine kleine Studie der Londoner Gesellschaft aus der Regency-Zeit, in der wir der Familie Bücherten folgen und deren Kinder wie sie in die Gesellschaft eingeführt werden und sich auf die Suche begeben nach Ehemännern und Ehefrauen.
1: Kurz und knackig. Wir haben acht Folgen, die sind immer so zwischen 45 bis 50 Minuten lang, bis auf das Finale. In der achten Folge haben wir 70 Minuten. Das ist also sowas was man heutzutage eine Miniserie äh, nennt und vor allem der Staub der aufgewürdelt wurde, weil es von Shonda Rhimes ist, ist ziemlich massiv. Shonda Rhimes hat dir die die Erfinderin da im Vorfeld schon was gesagt?
2: <lacht> natürlich. Ich ja, bin ja natürlich. ein <lacht> Ich mag ja gerne solche äh, Telenovela-artigen Serien und Shonda Rhimes ist dafür bekannt. Man kennt sie vor allem wohl durch Grace Anatomy, also die Krankenhausserie mit dem vielen Telenovela <lacht> Geschichten. Weniger Krankenhaus, mehr private, amoröse Verwicklungen der Figuren untereinander. Und vielleicht auch Scandal oder aber ähm, How to Get Away with Murder. Also die hatte jetzt eine ganze Reihe von sehr, sehr erfolgreichen Serien, die auch über viele Staffeln länger gelaufen sind. Und alle haben ein ähnliches Konzept. Also sie bekommen einen bestimmten Rahmen, ob das jetzt Krankenhausserie ist oder irgendwie politische Serie oder so. Aber im Grunde geht es darum, dass der Cast in diesen Serien dann wie gesagt, äh, Money, also dramatische Verwicklungen durchleben muss und äh, Liebesgeschichten und Manipulationen. Also wie gesagt, Telenovela ist da, glaube ich, das Stichwort. Und das war im Grunde das, was ich mir jetzt, weil ich gelesen habe, ah, okay, Shonda Rhimes, auch von Bridgerton erwartet habe.
1: Hast du es bekommen?
2: Ja. <lacht> ja,
1: gut, ja was mir sofort aufgefallen ist Also ich habe keine der Serien, die du gerade ja, genannt hast Keine, gesehen.
2: aber du, aber, aber vielleicht mal so ein Ausschnitt oder so, aus, vielleicht Grace Anatomy oder?
1: Ich weiß wohl, dass es die alle gibt, gerade Grace Anatomy war damals, als das rausgekommen ist ja, wurde am Anfang so ein bisschen geteasert wie, äh, das ist die, eine neuere Version von ER von Emergency Room und äh, da war ich damals ein großer Fan von, äh, als ich noch jünger war
2: <lacht> ich auch. Beruhige dich, ich auch.
1: <lacht> Dann habe ich die ersten zwei, drei Folgen gesehen und habe sofort gemerkt, das hat nichts gemein miteinander, denn äh, ER ist einfach viel technischer und viel mehr auf den Alltag bezogen und Grace Anatomy ist mir sofort auf den Sack gegangen, ganz ehrlich, weil die sind ah. alle viel zu schön. Die sind ah. alle so schön. Also, man sieht sofort, wer eine Rolle spielen wird, denn alle, die eine größere Rolle spielen, sind hübsch und alle, die eine kleinere Rolle spielen werden, die haben irgendwelche Makel. Tatsächlich ist das durch die Serie hinweg und soweit ich das jetzt beurteilen kann, bei den anderen Serien auch nicht anders. Es ist natürlich etwas für Leute, die das gerne sehen wollen, die wollen sich damit auch identifizieren und schöne Männerkörper und wunderschöne Frauen, ja, die guckt man halt lieber an als die, die Ugly Fellas. Und die Ugly Fellas spielen hier bei Bridgerton schon eine Rolle, sind dann aber, weiß weiß ich, so ein verknöcherter alter Lord, der sich vielleicht einer jungen Dame annehmen will, die in Trouble ist. Also, das ist schon ziemlich äh, offensichtlich. Ich habe am Anfang auch gedacht, acht Folgen, das ist jetzt nicht besonders lang. Yeah. Ja. Im Vergleich zu allen anderen Serien, die sie macht, sind ist acht, acht Folgen wirklich so der ein bisschen der Aussetzer, aber ich muss ganz klar sagen und auch so mein Fortschriterung, ich hatte Spaß. Also ich habe alles, was ich hier gesehen habe, hat mir mir Spaß gemacht. Es ist opulent ausgestattet. Es ist quietschbunt an einigen Stellen und die Freiheiten und dafür muss ich die Shonda Rhimes und den Chris Van Dusen, der das hier als Showrunner äh, begleitet, einfach mal auch wirklich loben. Ist, den ist alles, was die Leute denen vorgeworfen haben, später mit historical correctness ist den Wurst. Also hier spielen, hier spielt jede Hautfarbe, spielt hier mit, jedes Gender. Alleine der Twist, dass sie die ja quasi die angedeutete Erbverbindung der damaligen Queen genutzt hat, um eine farbige Darstellerin in die Hauptrolle da Queen Mom zu setzen. Also wundervoll. Und die ist so schön durchgeballert. Also ich das alleine hat mir wirklich schon Abfolge 1 riesen Spaß gemacht.
2: Ich glaube tatsächlich, und das finde ich ja so spannend, ich glaube tatsächlich, also die haben auch, dass bei vielem anderen in dieser Serie ist es auch noch so, die nehmen immer so ein kleines Detail, das man eigentlich gesichert weiß und dann rennen sie los. <lacht> und dann ist denen auch scheißegal, ob da irgendwie, äh, also wohin sie rennen und wen sie dabei über den Haufen rennen, sie rennen einfach los. Und äh, das ist so mit dem Detail mit Queen Charlotte, von der man ja weiß, dass ist die, äh, wo, soweit man bis heute zumindest vermutet, die einzige schwarze Queen ist in der britischen äh, Royal History. Und die gab es aber wirklich eben und auch zu diesem Zeitpunkt. Und äh, man hat dann halt, wie gesagt, hier für die Serie das einfach genommen und ja, Dinge behauptet, die natürlich fern jeglicher Realität sind. Diese ganze Serie überhaupt, ich glaube, das muss man wirklich jetzt für den Anfang, muss ich am Anfang jetzt mal sagen, für alle... Period-Peace-Liebhaber, die auf historische Korrektnis setzen. Diese Serie ist nichts für euch. Also, es ist, wie du gesagt hast, es ist zu bunt. Also, äh, allein, es hat ja schon fast tropische Farben da drin. Also, das ist absolut äh, unrealistisch. Es ist zu bunt, es ist zu freizügig. Die Leute tragen ihre Haare offen und Frisuren. Also, nie im Leben hätte man das so getragen. Es werden Tänze getanzt. Nie im Leben hätte man so miteinander getanzt. Äh, alles, also, es ist... Es ist alles irgendwie nicht richtig, aber trotzdem hat man den Rahmen äh, optisch des Period Piece und bestimmte Dinge haben sie auch drin gelassen, so die klassischen Tropes, die man halt in so klassischen Period Pieces auch findet und das ist dann das einzige, glaube ich, was so ein bisschen anlehnt. Also das ist auch genau das, was ich meinte, als ich sage, ich habe gehört, schon der Ryan, äh, schon der Rams macht das und da war mir schon klar, okay, wir bekommen hier im Grunde Grace Anatomy oder Private Practice oder was weiß ich, Scandal, aber eben in Period Peace-Klamotten. <lacht> und äh, mehr hat das mit Period Peace im Grunde nichts zu tun.
1: Also ich bin ein großer Freund davon geworden von äh, den sogenannten Miniserien. Äh, wenn ich weiß, dass nach acht Folgen eine Staffel für sich erstmal beendet ist, dann weiß ich genau, worauf ich mich einlasse. Und acht Stunden, die Zeit habe ich mir halt einfach gern genommen, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Und einmal zurückzukommen auf die historische Korrektheit hier, ganz ehrlich.
2: <lacht> es gibt sicherlich
1: Romanverfilmungen und Serienadaptionen, die das versuchen korrekter zu machen, besser zu machen im Sinne von, wir wollen wirklich gucken, wo wir sind. Aber auch die, und da, da muss jeder, das muss jedem klar sein, auch die zeigen uns nicht alles. Denn ganz ehrlich, zu der Zeit, wo das alles spielt, ja, ob es überhaupt Schönheiten gab, keine Ahnung. Was es auf jeden Fall gab, waren jede Menge Käfer in den Betten. <lacht> Defizite an jeder Stelle. Es gab kein richtig Wasser. Es, die, man konnte sich nicht so stylen, wie man wollte. Dafür gab es jede Menge Puder, der auf Dauer auch nicht gesund ist für die Schönheit. Es gab wenig romantische Spione dafür jede Menge Inzest. Ja, die Stra Straßen waren überflutet von. Flüssigkeiten, über die wir gar nicht reden wollen, die einfach aus dem Fenster gekippt wurden. Kinderbräute, Infektionen, es gab überhaupt keine Zahnheilkunde, also machen wir uns nichts vor. Die einzige Karriere, die eine Frau zu der Zeit hatte, hätte haben können, war, wenn sie nicht reich war, war tatsächlich Prostitution.
2: Naja, oder, oder Lehrerin, also Hauslehrerin oder Gouvernante, sowas in der Richtung. Aber das ist dann, das ist äh, vom Status her eine Stufe oder zwei Stufen höher. Also das ist natürlich nicht das einfache Volk, ja.
1: Wir, wir haben 2020 und das ist Netflix. Das muss bunt sein und das muss schnell sein. Und ähm, was ich gar nicht verstehen konnte und wofür ich auch überhaupt keinerlei Verständnis habe, ist tatsächlich die zum Teil rassistischen Ausbrüche, die Leute online gepostet haben, weil hier schwarze Schauspieler in wichtigen Rollen besetzt wurden. Kriegt euch doch mal ein. Entspannt <lacht> euch doch mal
2: alle. Ja, und, aber es sehen halt alle schön aus. <lacht> da kann ich also gut mit leben und dann ist mir auch egal, mit wem das besetzt ist. Also dann ist es ist völlig in Ordnung. Und Hand aufs Herz, unser lieber Simon, ach der ist doch schon Ne. Also der da von mir aus ist mir egal, welche Farbe. Der ist, der ist
1: halt. Regé-Jean Peche äh, spielt den, den Simon und das ist wirklich, der macht das super, das ist ein Hingucker. Äh, den mochte ich schon, als ich ihn als Chicken George gesehen habe in der Miniserie Roots, die so also eine Neuauflage der, der Serie aus den 80ern war. Da hat er schon großartig gespielt. Äh, macht er toll. Also jede Szene, die er entert, also wo er in den Raum kommt, da gucken, das ist sicher, da gucken ihn alle an, die Frauen genauso wie die Männer und auch die äh, Phoebe de Nivant, äh, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe, die mir also komplett neu war, spielt hier toll. Die machen hier alle eine gute Rolle. Deswegen ist mir die sowohl die Hauptfarbe als auch das Gender ist mir vollkommen wurscht. Die Leute, die hier ausgewählt wurden, die hier mitspielen, die machen einen tollen Job.
2: Ja, also ich glaube, wenn man einen Vergleich sucht, wenn man sagt, mit was kann man es denn dann vergleichen? Es gibt Es so ein paar klassische Tropes und also ein Held und eine Heldin und äh, es werden ihnen Hindernisse in den Weg gestellt und am Ende kommen sie zusammen und es ist alles sehr hochdramatisch und viel Manipulation und alles immer sehr, ja, sehr extrem romantisch und also so ein bisschen in diese Richtung geht diese Serie auch und darauf basiert das Ganze und, und ich glaube, wenn man sich fragt, in welche Richtung geht es denn dann eher, dann mehr so in diese Richtung und das ist auch nichts, da ist auch nichts verkehrt dran und ich finde, da, das ist irgendwie, da kann man auch viel Spaß dran haben. Das
1: Ganze basiert auf einer... Romanreihe von äh, Julia Quinn, die der Bridgerton-Familie ganze acht Romane geschrieben hat. Und in jedem Roman geht es um ein Familienmitglied, nämlich um einen Sohn oder eine Tochter der Bridgerton-Familie. Und was wir jetzt schon wissen, ist, dass die zweite Staffel dieser Serie jetzt schon gesichert ist. Die wird nächstes Jahr gedreht und wenn die hier nicht viel falsch machen, dann glaube ich, haben wir hier eine Serie zu erwarten, die mindestens acht Staffeln
2: äh, verarbeiten könnte,
1: da es tatsächlich wirklich von dem Blickwinkel immer eines anderen Kindes und, und äh, wir aber trotzdem die liebgewonnenen Charaktere deswegen nicht aus den Augen verlieren werden, weil es eine Familie ist. Ich glaube, das kann schon eine Kombi sein, die für viele Jahre da Leuten ähm, viel, viel Spaß machen wird.
2: Vor allen Dingen gibt es jetzt auch schon einige der Kinder, über die ich wirklich mehr wissen möchte. Also ich habe schon mal gegoogelt nach den Romanen <lacht> und ich bin, also das heißt natürlich nicht, dass der Roman 1 zu 1 wirklich dann auch so adaptiert wird. Aber es ist natürlich schon spannend. Also ich finde das, ich bin da schon sehr neugierig auf andere Figuren. Und natürlich, wie praktisch, dass die Bridgerton-Familie acht Kinder hat.
1: Wir haben es ja schon mal kurz zusammengefasst. Es geht halt eben um die Daphne äh, Bridgerton, die als erste der Töchter jetzt an der äh, Reihe ist, in die Gesellschaft eingeführt zu werden. Und dann natürlich möglichst bald auch einen äh, entsprechend gut situierten Mann zu finden. Sie wird auch reichlich umworben.
2: Also sie ist bildschön. Also sie ist der Diamant der Saison. Also es gibt immer so ein Mädchen, wo man denkt, allein mit ihrer Schönheit kann die sich die den besten Mann angeln. Und der beste Mann ist ja nicht der Mann, in dem man sich verliebt oder der am besten aussieht. Der beste Mann ist, der dir die besten sozialen den, den besten sozialen Status verleihen kann, weil er vielleicht ein ich weiß nicht Duke ist oder Graf oder was auch immer also was Höheres als du oder ein Prinz, ja und ähm, der dir deinen Lebensstandard sichern kann, am besten noch erhöhen. Das heißt, wie viel Kohle hat er zur Verfügung im Jahr? Und ähm, ja, also das ist so das, worauf du achtest. Und Daphne hat natürlich auch die Problematik, sie ist die, erste, die älteste Tochter. Das bedeutet, sie muss dafür sorgen, dass sie eine gute Partie macht, damit sie den Rest der Familie finanziell und vom Status her ähm, absichert. Ja,
1: und da hat sie viele Chancen, denn es steht wirklich, die Bude ist voll gerumpelt mit äh, Männern, die mit Schokolade und Blumen das Haus stürmen, aber es kristallisiert sich sehr schnell raus, dass wir eine Person, später dann zwei Personen, die so quasi ein bisschen näher im Rennen sind und das ist dann eben diese ganze verworrene Liebesgeschichte. Wir machen hier keine großen Spoiler, aber es gibt so zwei, drei Sachen, die könnten uns rausrutschen, die sehe ich jetzt nicht so als Spoiler, sondern es sind eher Wendungen, es sind Ereignisse, die sich zum Teil auch sehr, sehr früh schon ankündigen. Wir erleben ja hier eine Serie, die von Anfang an, und das hat mich ein bisschen an, äh, Desperate Housewives erinnert. Eine Stimme aus dem Off erzählt uns, was wir hier sehen. Und diese Stimme als Erzähler im Grunde ist, tritt in jeder Folge auf, am Anfang, in der Mitte, am Ende. Und diese Stimme ist Dame Julie Andrews, Richtig. eine der 85-jährige ähm, Schauspielerin, die von Queen Elizabeth II. im Jahr 2000 auch zur Dame gemacht wurde. Und jetzt haben gerade am Anfang, als das bekannt wurde, haben ganz viele gesagt, oh, dann weiß man ja aber, wer die Person, die sie da spricht, ist. Nämlich, Julie Andrews spricht Lady Whistledown. Und Lady Whistledown ist eine ganz, ganz wichtige Person hier, denn die vertreibt das einzige Klatschblättchen, wenn man so will, ne? Die, das ist, wie, <lacht> wie hast, hast, ja, hast du das, hast ja. wie, wie, wie würdest du das sagen, ist das die bunte? Ist das die, die neue Post? Was ist das?
2: Ja, ich würde sagen, das ist die bunte. Wobei ähm, hier es ja auch so ist, dass es ganz, ganz viele solche Klatschplättchen zu der Zeit gab. Aber Lady Whistledowns äh, Klatschplättchen ist das einzige, wo konkret Namen genannt werden. Also wo konkret gesagt wird Person A und Person B und Person C. Bei den anderen war es immer nur so, es hat, es geht ein Gerücht, man hat gehört, es lässt sich sagen. Aber nein, hier kriegen wir konkrete Fakten serviert. <lacht> und äh, Whistledown ist natürlich auch eine wunderschöne Anlehnung an Whistleblower so ein bisschen. Zumindest musste ich daran denken.
1: Ja, ja, ich auch sofort.
2: Ja, ja, genau. Also so ein In bisschen meinem Kopf habe ich das auch
1: ständig gesagt. Ja.
2: Also. <lacht> also sprich, äh, geheime Informationen weitergeben, etc. Das ist ja auch das, was sie hier im Grunde dann macht, indem sie ja die ganzen Geheimnisse der Society äh, nach außen hin äh, erzählt, zumindest die, die man weiß. Daran hängen sich ja auch die einzelnen Folgen auf. Ich glaube, eine Sache, die wir sagen können, und das ist definitiv kein Spoiler, denn ich meine, wir haben das Plakat und wir haben den Trailer, ja, dass also Daphne und Simon eine, sagen wir mal, eine Flirterei haben, ja, und so ein bisschen das Hauptpaar äh, sind, um die sich diese erste Staffel dreht. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Also das, das ist so das Paar, worum sich alles dreht, ja.
1: Was ich sehr schön fand, ist, ja, das ist das Hauptpaar und ich hatte tatsächlich gerade in äh, einer Folge wirklich so ein bisschen die Sorge, dass es ab da, dass ich glaube, das war so ein Abfolge 5, ähm, dass es jetzt quasi noch drei Folgen sind und ich die beiden dann vielleicht äh, zu prominent habe. Aber alle anderen Charaktere, die anderen Geschwister, um die es geht, die eine befreundete Familie, nämlich die äh, Featheringtons, kommen genauso noch zum Trage. Es gibt quasi so Setbacks, dass wir so ein bisschen in die Jugend von Simon reingucken. Auch immer großartig gespielt, sein sein Vater an der Stelle. Also es passiert rundherum so viel und dann halt eben der Krimi. Ja, also die Königin möchte unbedingt wissen, wer ist dieser Tratschtante. Alle wollen wissen, wer ist das? Wer schreibt diese kleinen Blättchen? Wer verrät hier all unsere Geheimnisse? Und alle wollen das aus unterschiedlichen Motiven wissen. Die eine möchte halt eben, dass eine, eine Sache, die sie für falsch hält, korrigiert wird. Die Königin möchte es wissen, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Denn schließlich ist diese Klatschtante auch mächtig. Also wenn die von einem Paar schreibt in ihrem Blättchen, dann hat dieses Paar plötzlich eine, eine Wichtigkeit. Und wenn die Königin rumläuft und spricht aber von einem anderen Paar, auf das die Augen bitte äh, zu richten sind, dann äh, hat sie natürlich da auch direkt eine, ja, eine Konkurrenz und einen Feind. Und das fand ich eigentlich äh, ganz charmant. Das ist spannend gemacht. Man will auch wirklich wissen, wer es nachher ist. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das in anderen äh, Folgen auch noch eine Rolle spielt. Was ich mittlerweile erlesen habe mir ist, dass es von der Lady Whistledown auch zwei eigene Bücher gibt mhm. von Julia Quinn. Das heißt, es kann gut sein, dass dieses Trademark auch über die nächsten Staffeln ein bisschen benutzt wird, was ich auch nicht schlimm finde.
2: Mhm. Da finde ich übrigens ganz spannend. Also, im letzten Drittel der Serie, sagen wir mal so ab Folge, naja, 5, 6 rum, war ich mir relativ sicher, wer das denn hätte sein können. Und das hat sich am Ende dann auch bestätigt. Also, da war ich ganz stolz auf mich. Ja, da
1: habe ich, ich habe keine Ahnung, <lacht> wie du das gemacht Und ich
2: wollte, auch so, weil ich wollte nämlich fragen, wie es dir denn gegangen ist. Also, du hattest das gar nicht auf dem Tapet. Du, du warst Nö. überrascht am Ende. Okay. Ja. Okay, naja, das ist schön, dann hat das ja funktioniert. Ich war, also wirklich, Vielleicht habe ich äh, so viele pyramid Pieces gesehen.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, wir erfahren, wer das ist, aber ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht. Aber genauso wie äh, eine der Akteurinnen, die nämlich genau diese, diese Identität äh, herauszufinden versucht, äh, habe ich total im Dunklen gestochert. Als es dann am Ende rausgekommen ist, war ich, ja, ich war schon überrascht. Und ich sag jetzt mal, es würde mich auch nicht überraschen, wenn sie das nicht ist.
2: Ah, meine, okay. Na, na ja, spannend. Ja, nicht. spannend.
1: Ja. ja, ja Ich meine, man kann sich ja viel Raum lassen, auch gerade bei solchen Sachen. Und es wäre auch okay, wenn, weil dann können auch die folgenden... Also es spielt am Ende keine Rolle für, was dann kommt. Denn wenn wir jetzt wissen, jede Staffel wird sich, wenn sie denn so kommen, um die anderen Geschwister kümmern, dann wird das genug Feuer geben, denn schon die zweite Schwester, die hier eine, eine Rolle spielt... Und die quasi jetzt dann die nächste in, in Line ist. Eloise Bridgerton, gespielt von äh, Claudia Jesse, ist eine sehr moderne ja. Frau, möchte eine moderne Frau sein, möchte nämlich gerne diese ganzen Spielchen mit in die Society eingeführt werden und sowas gar nicht machen, sondern sie möchte studieren, sie will raus in die Welt. Und ich denke, das bietet dann nochmal komplett andere anderen Stoff für, für, für ganz andere Auswüchse, denn so ein bisschen schön fühlt sie sich auch in einem edlen Dress. Das kann man auch sehen an ein, zwei Folgen. Aber sie möchte trotzdem eigentlich studieren, raus in die Welt. Sie möchte alles das, was Frauen eigentlich in der Zeit ähm, verwehrt ist. Und das ist so ein bisschen dieser Proto-Feminismus, den man in diese Serie, wenn man denn positiv da rangehen will, hier reindenken will. Und ich glaube nämlich wirklich schon, da, da wird noch einiges kommen.
2: Ja, und den hat man ja, Daphne hat man den ja auch auf äh, in den Charakter reingeschrieben. Also sie sagt dann so Dinge wie, du musst dich behaupten und man muss irgendwie auch seine Frau stehen und so. Und ich saß, saß nur daneben und dachte so. Also da hat es mir dann doch ein bisschen wehgetan als als äh, als Verfechter von historischer Korrektheit. Aber grundsätzlich ist das ja völlig okay. Und ich habe bei de, bei ähm, Eloise, und da, das kann sein, dass es das vielleicht auch daran hängt, dass ihr Charakter eben so selbstständig dargestellt wird und auch so äh, schlau. Also sie möchte ja auch gern studieren und so weiter. Und äh, nimmt sich auch Freiheiten raus, die sich Frauen in der Zeit nicht rausgenommen haben. Ich habe einen sehr sehr starken lesbischen Vibe gehabt. Ich weiß nicht, ob das nur ich so war, ob das nur mir so ging. Also ich bin gespannt, was sie da noch ein bisschen, ähm, ob was sie der Figur für eine Geschichte geben. Vielleicht auch in der zweiten Staffel. Also ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ging das nur mir so? Vielleicht.
1: Ne, ich habe also so ein bisschen unterschwellig ist das so und ich glaube auch, dass es, ähm, wir haben ja auch einen männlichen Charakter, der sich halt zu einem anderen Mann äh, hingezogen fühlt und auch offen, relativ offen darüber redet. Also wir kriegen schon diese Vibes, dass auch zumindest in dieser Darstellung der Historie gleichgeschlechtliche Liebe äh, nicht nach außen getragen werden durfte, ganz klar, aber trotzdem stattgefunden hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas nochmal ein Thema wird, denn äh, wenn Shonda Rhimes hier schon wirklich mit allem bricht und die Leute ihr sowieso schon sehr Sexismus und Rassismus und was auch immer vorwerfen. Mich, mich würde es nicht wundern, wenn hier noch viel mehr davon kommt und soll sie mal ruhig machen. Solange das weiterhin so charmant dargestellt wird und die Schauspieler sind wirklich, ja. wie gesagt, eingangs ich kannte die meisten nicht. Mhm. Also, die haben alle so kleinere Rollen gespielt in anderen, äh, vor, vornehmlich britischen Serien. Die einzige, die mir sofort ins Auge gestochen ist, ist äh, Nicola Coughlin als äh, Penelope äh, Featherington, denn die kannte ich von Dairy Girls, eine mhm. Serie, die ich, die ich super witzig finde. Ganz anderes <lacht> Metier, aber kann ich euch <lacht> nur ans, ans Herz legen. Alle anderen, wie gesagt, habe ich vorher noch gar nicht gesehen.
2: Ja, und also sie kannte ich natürlich auch und sie war aber optisch auch so ganz anders, wo ich dachte, oder, oh, also, mit, mit, den Haaren und den, der Kleidung und so. ich dachte so, oh, okay. Ja, eben zwei, drei Gesichter kannte ich, aber ich kannte auch relativ viele nicht, deswegen war ich da auch wirklich positiv überrascht, dass ja auch bis in die Nebenrollen, äh, die äh, wirklich sehr gute Schauspieler gewählt haben und ähm, lass uns mal noch mal kurz über Sex in dieser Serie reden, weil das ist ja auch was, also äh, nicht nur Rassismus wird dem Ganzen Jahr vorgeworfen, sondern eben auch irgendwie, dass es da viel zu viel freizügigen Sex gäbe und überhaupt und sowieso. Also wir haben hier natürlich sehr viele amoröse Verwicklungen, aber auch Manipulationen von Beziehungen und wir haben den ältesten Bridgerton-Sohn, der ähm, also der Vater der Familie Bridgerton ist verstorben, die Mutter ist prominent vorhanden, aber der älteste Sohn hat jetzt quasi die Rolle übernommen des Hausherren und hat sich aber in diese Rolle noch nicht so richtig eingefügt, der hat zum Beispiel eine Geliebte aus dem leichteren mit je, ja und das ist zum Beispiel auch etwas, also die treffen sich semi-regelmäßig oder äh, die ganzen Männer, die haben halt irgendwie lauter Beziehungen Beziehungen und also außerhalb äh, jeglicher Stände und gehen auch gerne mal irgendwie ins äh, Bordell und so. Also das ist natürlich äh, historisch auch nicht. Also das ist vielleicht historisch sogar korrekt, aber die Art und Weise es ist alles sehr freizügig und großzügig und du hast auch sehr viele Sexszenen. Einfach. Ähm, ich habe geguckt. Ich glaube, es waren drei Minuten. Die ersten, also in den ersten drei Minuten und dann hattest du gleich die erste Sexszene und ich so, okay, <lacht> das sagt eigentlich schon ein bisschen, in welche Richtung diese Serie geht. Und ja.
1: Und man muss hier mal wirklich auch dann sagen, es ist nicht der Platte-Sex, den ihr aus anderen Serien gewohnt
2: seid. <lacht> Kein Blümchen-Sex, keine Ausblende oder es wird schwarz.
1: <lacht> nee, aber auch so die Art. Wenn sie das zeigen, dann soll das in der Regel einfach Leidenschaft zeigen und das tut's. Und die Frauen schneiden hier sehr gut ab. <lacht> ja. Das ist auch nicht oft der Fall. Insofern, auch da haben sich natürlich zig Leute drüber aufgeregt. Wie kann das sein? Hier eine Serie, die ja im Grunde jedem zugänglich ist, bla bla. bla ja, kommt auf den Haufen der Sachen, die dann einfach nicht gefallen. Also wenn, ihr, wenn die Leute darüber schreiben, dass sie in den Büchern gesehen haben, die machen jetzt aber eigentlich das und dies und dies und das. Ja, ja, dass Bücher nicht nachher auf der Leinwand äh, enden, das wissen wir alle. Mhm. Und das ist nicht erst seit Harry Potter so. Eine Sache, die mir ganz prominent aufgefallen ist, und da hätte ich gerne deine These. Für mich ist das ein Running Gag. Das spielt vielleicht auch überhaupt keine Rolle, aber das ist mir halt aufgefallen. Und wenn es dir nicht aufgefallen ist, dann wirst du das bestimmt noch mal nachprüfen. Und zwar gibt es bis Folge 6 kein Essen. Kein <lacht> richtiges Essen. Bis Folge 6 ist das Einzige, was du siehst an Essen, die ganze Zeit nur Kekse, Törtchen und Kuchen. Was ist denn da los?
2: <lacht> stimmt, du hast recht. Jetzt, wo du ähm, es sagst, ich habe zwischendurch mal gedacht, ach guck, hier wieder ein Snack, aber dass da tatsächlich kein richtiges Essen gezeigt wird, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, das hätte mir auffallen müssen. Ähm, was ist da los? Ja, gute Frage. Also ich glaube,
1: <lacht> das, das erste Mal sieht man es am Ende von Folge 5. Ja. Da sehen wir ähm, King George, den Dritten, wenn ich jetzt historisch korrekt bin. Ja, richtig. Das Ist ja, glaub, ist das nicht auch ähm, The Madness of King George? Richtig, ist das genau. nicht genau.
2: Genau, das ist ja, er, ja Genau
1: so. Und der ist sowas wie eine, wie eine Pastete oder sowas. Das ist das erste Mal, ganz kurz. Und dann in Folge Sack gibt es halt tatsächlich mal ein Buffet. Aber bis dahin ist alles, was die in sich reinstopfen. Und dann natürlich, hallo, kein Wunder, dass die alle mager sind. <lacht> ähm, <lacht> weil die essen die ganze Zeit immer nur ganz, ganz wenig. Die nibbeln nur da dran. Also... Ich fand das, äh, weiß nicht, ob das ein Running Gag sein soll oder ob, ob das unterschwellig auch wieder irgendeine äh, historische Bedeutung hat.
2: Ich fand es halt witzig. Nein, das ist schon so ein bisschen auch ein Running Gag. Also, das ist ja auch dieses klassische, das hast du tatsächlich ja oft in so Kostümverfilmung so dieses klassische, die Dame von Welt, die also die hat äh, die hat keine normalen körperlichen Funktionen. Also, die ist eigentlich nicht und äh, die muss auch irgendwie keine Morgentoilette verrichten und nichts. Die einzige körperliche Funktion, die hier in dieser Serie zugelassen wird, wird, ist, glaube ich, Sex. Und alles andere ist nicht vorhanden. Und, ähm, und aber auch dieses Nippeln an so, an so Kleinigkeiten und so, also das ist halt eine Dame von Welt, ja. Die macht das so. Und die
1: überdrehte Queen, guckst die oder nimmt die Schnupftabak? Was ist da los?
2: <lacht> ich glaube, ach ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, es ist Schnupftabak, ne? weil er, er bringt so, ja so eine rein. Achso, du meinst, achso, da das,
2: das war eine richtige Frage. ach so ja. Nee, das ja, ja, glaub, ich ich glaube hm. tatsächlich, dass es Schnupftabak, ja. Was ja übrigens auch entgegen, also die nimmt sich auch einige Freiheiten raus, aber gut, sie ist auch die diese Queen ist sowieso äh, eine ein kleiner Skandal innerhalb der äh, royalen Gesellschaft, sagen wir mal so. Lange auch vieles über sie totgeschwiegen, nicht zuletzt die Tatsache, dass sie eben wahrscheinlich, also wenn wir uns jetzt mal historisch das anschauen, über das portugiesische Königshaus eben tatsächlich... Ähm, schwarzes Blut oder ein schwarzer ähm, Familienzweig hat, der damit reinspielt. Diese Königin ist halt einfach großartig. Die kommt da rein und <lacht> und irgendwie äh, mischt das Ganze auf. Übrigens nicht nur die Königin, wen ich da auch sehr gut fand war. Und äh, jetzt musst du mir kurz mal aushelfen. Wie hieß denn nochmal die Ziehmutter von Simon?
1: Hm. Die Ziehmutter von Simon ist Adoya Ando. Als Lady Danbury.
2: Ja, Lady Danbury, genau, richtig. Die war auch richtig, richtig klasse. Und das ist auch, also überhaupt finde ich ja, uns werden hier Frauenfiguren vorgeführt, die alle natürlich sehr selbstbewusst sind, sehr gut alleine in der Society zurechtkommen. Also das ist eigentlich nicht so das Übliche. Und die auch einfach sich nicht den Mund verbieten lassen und sehr clever sind und wissen, wie sie auch bestimmte soziale Konstrukte für sich ausnutzen können. Ich meine, das haben wir ja auch, wenn wir uns diesen ganzen Heiratsmarkt anschauen. Die Mütter, die im Hintergrund die Fäden ziehen und versuchen, ihre Töchter eben äh, an den besten Mann zu bringen. Das Ganze hat schon sowas ein bisschen von Fleischmarkt, ja. Also es ist wirklich so. Was sich der Serie vielleicht ein bisschen Vorwürfe tatsächlich ist, ich hätte mir mehr Biss gewünscht. Und das ist tatsächlich was, wo ich gar nicht so richtig verstehe. Ähm, das hätte man von Austin vielleicht noch ein bisschen rüber retten können. Also, die war sehr viel bissiger und ironischer und sarkastischer in ihrer Aussage zu vielen Standesgeschichten, als es jetzt hier in Bücherten der Fall war. Und das hätte man so schön der einen oder anderen Figur in den Mund legen können. Also, das hat mir ein bisschen gefehlt. Naja, aber ansonsten, also, das war ja nicht das Haupt das Hauptthema. Also, das Hauptthema waren die äh, manipuliert und äh, Verwicklungen und kommen sie zusammen am Ende oder nicht. Und da habe ich auch mit ganz vielen anderen Charakteren noch gelitten. Also nicht nur mit Daphne und Simon. Also dann habe ich mit anderen Figuren mehr mitgelitten.
1: Ja, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen die Intention. Das, das ist ja auch das, was ich sagte. An einer Stelle hatte ich das Gefühl, wenn sie jetzt das nur noch die ganze Zeit zeigen, dann wird es öde. Und dann geht geht's nochmal wirklich so ein bisschen auf und ab. Und innerhalb der kurzen Zeit passieren dann schon noch so ein paar Sachen, die das Ganze spannend halten. Aber dann sind es ist tatsächlich die Blickweise auf andere Charaktere, die wir davon gehe ich ganz fest aus, in Folgestaffeln einfach ganz, ganz tief und neu beleuchten werden. Mhm. Ich fand auch äh, Sabrina Bartlett als äh, Opernsängerin, fand ich gut, die fand ich interessant, die hat es auch glaubhaft rübergebracht. Auch den ältesten Bruder an sich äh, von Anthony Bailey gespielt, fand ich toll.
2: Auch die Nachbarsfamilie, die, die, die den schönsten Namen ever haben, äh, Featheringtons. Also das musst du auch erstmal aussprechen können, Penelope Featherington.
1: <lacht> es gibt, mittlerweile gibt es eine Handvoll Trailer und einige der Trailer ist mir aufgefallen, verraten schon mehr als Netflix uns erlaubt hätte, darüber zu reden. Ja, das dachte ich, ich, nämlich auch. Ähm, ich finde aber auch nicht, dass eine Wendung, also, dass jetzt eine Person in, in dieser Serie, in einer Zeit, in der man das natürlich nicht darf, schwanger ist, ohne Mann zu haben, dass sowas auftaucht, das war zu erwarten und das ist toll verpackt, Schauspieler und macht einfach, äh, macht, gibt nochmal so ein bisschen Salz auf die, auf die ganze Geschichte, auch auf die äh, Betrachtung von Lady Whistledown, finde ich, bringt das, äh, bringt das schon noch ein bisschen Würze rein. Also, Bridgerton für mich jetzt einmal zusammengefasst, das sind Liebesdreiecke, das ist, wenn man so will, Protofeminismus. das ist ehrgeizig, das ist die die Sucht nach Namen und Geld, weil einfach damals war das das Wichtigste. Es ist offensichtlich jede Menge Partys. Ich meine, die in der Saison haben die einen Ball nach dem anderen, ein Mittagessen im Garten der Königin und äh, wenn die Hausfronten gezeigt werden, dann ist das so knallbunt. Also die Pflanzen hätte ich gerne von meinem Haus. Ja, Es könnte natürlich nicht weiter entfernt sein von dem, was damals tatsächlich gelebt wurde. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern das hier ist, ähm, das ist, wie wir haben das einige Kritiker genannt, äh, Downton Abbey mit Gossip Girl und ein bisschen mehr Sex in den Shaker <lacht> ja. getan und dann äh, das ist das, was ihr hier sehen werdet. Das wird ziemlich hoch sein in den Charts, da bin ich mir sicher, das, das ist kurzweilig, das macht Spaß, das ist gut gedreht, aber das ist jetzt wirklich nicht bitterböse Kritik oder äh, harsches Milieudrama oder irgendwie sowas, ganz im Gegenteil, das soll Nö, Spaß das ist
2: machen. Genau, eine Liebesgeschichte im Grunde oder ja, ja,
1: Ja, ich bin soweit. Du, du, du wirst dich erinnern. Wir vergeben hier ganz gerne Punkte, damit die Leute so ein bisschen eine Skala haben. Ich finde, Bridgerton macht für mich vieles richtig. Ich habe mich nicht gelangweilt und wir haben eine Skala von 1 bis 5 Federn heute zu vergeben in Anlehnung an die Familie Featherington. Würde jetzt mal vorschießen und gebe dem Ganzen 3,5 spaßige Federn. Ich hatte wirklich... Meine Freunde und ich werde auf jeden Fall die zweite Staffel auch gucken. Ja, wo, wo liegst du? Was, wie, wie hat's dir gefallen?
2: Ja, also ich hatte, nachdem ich sagen konnte, okay, wir nehmen den historisch korrekten Aspekt mal raus, hatte ich sehr viel Spaß. Ich fand, dass es sich am Anfang ein bisschen es also war ein bisschen langatmig am Anfang. Also ich habe schon so zwei Episoden gebraucht, zwei bis drei, bis ich dann so richtig drinne war. Also das hätte, finde ich, am Anfang ein bisschen Knackiger sein können. Nichtsdestotrotz gebe ich dem Ganzen äh, sehr unterhaltsame vier Punkte oder vier Federn. Ja,
1: das ist doch schön. Das ist doch solide. Siebeneinhalb. Ja. Und ganz ehrlich, sich das hier siebeneinhalb oder acht Stunden anzugucken, wenn wir im Lockdown sind und draußen ist alles grau und wir haben keine weiße Weihnachten gehabt, sondern eher so Matsch und Regen und sowas, ist das schon ganz nett, um mal kurz zu entkommen.
2: Ja, und das kann sich auch wirklich jeder anschauen. Es muss kein Period-Peace-Liebhaber sein. Man muss jetzt nicht irgendwie mal Austin gelesen haben oder gesehen haben, sondern das kann man wirklich schön einfach einmal runterbingen. Und äh, hat seinen Spaß dran gehabt und Gutes.
1: Ich bedanke mich schon mal bei dir, Britt. Es war sehr schön.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Der
1: tele ist natürlich auch immer gerne dabei, anderen Kollegen mit eigenem Podcast eine kleine Plattform zu bieten. Und da gebe ich dir gerne hier nochmal die Möglichkeit, auf deinen hinzuweisen, der ja nicht ganz weit weg ist von dem von den Royals.
2: <lacht> Richtig. Also wir kommen im kleinen Bogen wieder zurück dazu. Ich mache den Frankfurter Kranz, bei dem meine Freundin Eva und ich äh, euch alle zu einem Kaffeekränzchen einladen. Und bei diesem Kaffeekränzen geht es dann um die Welt der Reichen und Schönen, also ein bisschen wie in Bridgerton auch, um Celebrities, Royals, Stars, alles, was uns interessiert und darüber äh, tratschen und klatschen wir dann und äh, ich hoffe, ihr tratscht und klatscht dann mit. Da seid ihr also herzlich zu eingeladen, äh, mal reinzuhören und da dann auch die Brücke zurück.
1: Frankfurter Kranz finde ich ist auch ein toller Name vom Podcast. Ich wünsche euch damit auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, hat mich äh, gefreut.
2: Ja, sehr gerne. Äh, ja, dann. Tschüss äh, ist das
1: Wort, das du suchst.
2: <lacht> genau, danke und tschüss.
1: <lacht> Hallo,
3: ehrenwerte Trollberg-Bewohner und Trollhunter. Wir befinden uns in der wunderbaren Welt von Netflixes Hilda und wir führen euch zusammen wenigstens teilweise durch die zweite Staffel. Wer sind wir? Das sind natürlich Lasse und. Patrick. Yes. Yes. Hart. Ja, genau, diese ähm, äh, Folge hier äh, kommt äh, ein paar Tage nachdem die zweite Staffel offiziell rauskam auf Netflix. Äh, wie, wie hast du die erste Staffel entdeckt und hast du sie gesehen, als sie rauskam?
4: Ich habe die erste Staffel äh, deswegen entdeckt, weil es eine Comicreihe gibt dazu, in die mhm. ich davor reingelesen habe. Die fand ich schon, <lacht> ja, äh, basiert auf der Comicreihe von Luke Pearson, die fand ich schon ganz nett. Und dann war ich angefixt, weil der Trailer auf mich schon so leichte Gravity Falls Vibes versprüht hat.
3: Oh ja, ja, genau. Mir ging es mir ging's ähnlich, nur dass ich halt vorher nicht wusste, dass es ein Comic war. Ich war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam äh, auf meiner Amerika-Tour und habe dann halt die ersten paar Folgen dort gesehen und dann später die erste Staffel beendet. Und ich fand es sehr, sehr schön, der allererste Vergleich, der sich halt wirklich hier anbietet, ist irgendwie Gravity Falls. Es hat so gewisse Gravity Falls-Vibes. Ähm, aber das, das Ding eben ist, dass äh, all diese Sachen, die auch später noch nach Gravity Falls kamen und vielleicht teilweise davon beeinflusst wurden, dass sie nicht unbedingt das komplett kopieren, sondern einfach nur ähnliche Elemente haben. Und dieses Element ist etwas, was ich finde, diese Cartoon-Serien auf eine Weise hinkriegen. Wie ist diese Realserien im Sinne von Twilight Zone und äh, Stranger <lacht> oh, Things, <lacht> die das nicht hinbekommen, meiner Meinung nach. Sowas wie Stranger Things, ähm verlässt sich viel zu sehr auf die halt äh, Remember the 80s-Nostalgie. Mhm. Und äh, indem er es halt auch die ganze Zeit halt diese, diese Reference-Droppings macht und sich, und sich viel zu sehr immer darin verliert. Und was, was so cool ist an Hilda und Gravity Falls, um jetzt mal bei diesen beiden Beispielen zu bleiben ist, dass die sich auf so eine gewisse Art Oldschool anfühlen, dabei durchaus in der modernen Zeit spielen.
4: Und aber sie haben so
3: diese ganz besonderen Throwback-Elemente, die aber nicht aufdringlich sind.
4: Wir haben hier auch sogar so ein paar Filmreferenzen, aber die sind wirklich nicht aufdringlich reingedrückt und neuere Elemente sind dann eben auch so Sachen wie Gleichberechtigung und solche Themen, die angerissen werden. Ja, und das
3: ist alles so organisch einfach äh, mit Teil dieser Serie. Das ist eben das Coole daran. Also für diejenigen, die vielleicht äh, von Hilda noch nicht was wirklich gesehen haben oder wie auch immer, es ist im Prinzip eine eine, eine urbane Fantasy-Serie, ähm, sehr inspiriert von skandinavischer Folklore. Es geht um ein, ein Mädchen Hilda, also ich so, weiß nicht elf, zwölf ungefähr, und ihre höchstens. Mutter. Und die wohnen in der Stadt äh, Trollberg. Und äh, es geht auch um ihre Freunde und es finden halt allerhand äh, ja, so pf, außerweltliche Aktivitäten statt. Aber das Ding ist eben, dass es nicht wirklich ein Geheimnis ist, sondern dass sich die Bewohner sehr wohl der Tatsache bewusst sind, dass dort Trolle in den Wäldern leben und es gibt andere magische Wesen, die auch in der Stadt leben. Das ist nicht wirklich etwas Ungewöhnliches. Ist. Es ist halt nur einige dieser, einige dieser Dinge könnten etwas bösartiger sein als andere und bestimmte Leute haben eine andere Form, damit umzugehen. Und aber Hilda ist eine sehr, sehr offene Person, die das Abenteuer sucht, gemeinsam mit ihren Freunden äh, Frieda und David. Mhm. Und ja, gemeinsam erleben sie allerhand Abenteuer von Folge zu Folge. Treffen bei neue Charaktere. Hier werden einige neue Charaktere vorgestellt, aber es kommen auch Alte zurück und es wird auch Bezug auf frühere Episoden aus der ersten Staffel genommen. Was für mich ein kleines Problem war: Ich hatte Teile der ersten Staffel schon vergessen. Und als zum Beispiel die als zum Beispiel die Mäuse Folge da war, ich hatte total vergessen, dass die schon mal vorkam und musste im Verlauf der Folge erst daran erinnert werden.
4: Du hast aber auch erwähnt, wie schön trocken das teilweise ist, wie die damit umgehen. Also da kommt zu Hilda so ein Baumwiesen, setzt, er legt sich da einfach ins Wohnzimmer und für die ist es das Normalste der Welt. Auch die Mutter stört es nicht guckt einfach, ja, okay, trinkt ihren Tee weiter und das Leben geht ganz Direkt normal die weiter. Direkt in der ersten
3: Folge der ersten Staffel. Ja, ja genau. Da wird das ja eben so schon sehr schön alles vorgestellt. Und dann eben aber auch, wie, wie nah oder vergleichsweise fern sie von der Stadt leben. Wie neu das teilweise für Hilda ist. Und eben auch die Tatsache, dass sie dieses, äh, dieses Haustier hat, diesen, diesen Deerfox.
4: Mhm. Ähm, der welcher im welcher auch, Hörnchen genannt.
3: Genau, Hörnchen im, im englischen Twig. Und äh, sie und das ist eben auch irgendwie ein Bestandteil dieser Welt. Niemand kommentiert das wirklich, weil sie wissen, ach ja, es ist irgendwie ein so ein seltsames Wesen, wie auch immer. Und es, es kommt ja eben auch heraus im Verlauf der Serie, auch schon in der ersten Staffel, jeder hat ja im Prinzip so einen äh, Nissa in der Wohnung leben der dort äh, in so einem äh, Anlassreich Dinge hortet und so weiter, wodurch halt er ihm auch erklärt wird, wie dann teilweise irgendwie Dinge verschwinden. Und der Nisser, der in äh, Hildas Haus lebt, der integriert sich mehr und mir an den Haushalt im Verlauf der zweiten Staffel, was richtig cool ist. Sie hat diesen kleinen ähm, Elfenfreund, welcher in der ersten Staffel etabliert wurde und hier auch mehrere äh, Sachen zu tun bekommt. Insgesamt wird einfach dieses Universum auf eine sehr schöne Art und Weise ausgebaut. Im Vergleich zur ersten Staffel ist mir aufgefallen, dass hier wirklich mehrere bestimmte Schritte vorgenommen wurden, um das anders zu machen, um da wirklich Schritte nach vorne zu
4: machen, finde ich. Ich finde jetzt, wenn du die erste und die zweite Staffel gegenüberstellst, dann war die erste schon zugänglicher, da konntest du wahlweise wahllos Folgen rausnehmen und aus dem Kontext gerissen einfach ansehen die zweite Staffel hat nicht nur so eine Art übergreifenden Handlungsbogen, die setzt auch voraus, dass du schon ein bisschen in der Materie drin bist.
3: Oh ja, das 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 ist ziemlich gnadenlos, wenn du die erste Staffel nicht gesehen hast. Das Oder wenn
4: du bin. sie nicht mehr präsent ja. hast.
3: Ja, das stimmt, ja, da, damit hatte ich echt teilweise das Problem, das war ganz schön fies. Aber ja, es ist cool, wie halt mehreren Charakteren halt mehr Tiefe gegeben wird, was du so alles entdeckst. Ähm, und eben auch im Vergleich zur ersten, die, die erste Staffel war vom Pacing her ein bisschen ruhiger, glaube ich halt, das war sehr viel eher so so lockere Exposition, so lockeres Einfühlen in diese Welt und hier, wenn jetzt die, die Macher ähm, äh, nutzen das jetzt vollkommen aus, die Welt ist etabliert und wir kennen diese Figuren, jetzt legen wir mal ein bisschen mehr drauf. Und ich fand, ich fand das ziemlich toll, eben auch in der Hinsicht, dass es ist meiner Meinung nach ein bisschen unheimlicher geworden auch. Es gibt einige Stellen, die wirklich ein bisschen gruseliger sind.
4: Wir haben hier auch eine Twilight zone Folge, wo du es erwähnt hast, gerade mit diesen Meerschweinchen, die aus den Menschen so eine Art Büro-Zombies machen. Das war schon sehr lustig. Und hat auch mit da hätte nur noch das Theremin gefehlt und hätte komplette Twilight Zone Vibes für Kinder gehabt.
3: Oh ja ja, das, das definitiv nicht. Das war nicht die einzige. Es gibt eine Zeitreise-Episode, die so gewisse Vibes davon hat. Ähm, es gab hier und da halt so ein paar andere äh, coole Sachen. Aber ja, es gibt wiederkehrende Charaktere und Wesen halt auch solche Sachen, womit ich gar nicht gerechnet hätte, dass sie noch mal irgendwie eine Rolle spielen. Aber das war eben dann richtig schön gemacht. Und wir haben äh, einen, mir ist aufgefallen, der Nee, erzähl erstmal. Mir ist mir ist aufgefallen, die Musik war irgendwie besser in mhm. der zweiten Staffel. Ähm, die, irgendwie ist es sehr viel mehr so in den Vordergrund. Das ist, äh, und das eben auch, es ist so ein gewisser äh, Retro-Synthys-Score, aber nicht in irgendeiner Form jetzt so aufdringlich, oh, erinnerst du dich an dieser Zeitperiode? Sondern es ist einfach so stilistisch, passt es einfach so gut zu dieser Serie. Und die denken sich hier wirklich richtig, richtig schöne Themen aus, die auch ziemlich äh, dominant in den Vordergrund treten. Und das ist mir irgendwie positiv aufgefallen. Es war ein bisschen halt so atmosphärisch und zurückhaltender in Staffel 1. Und hier fand ich das alles ein bisschen schöner.
4: Du hast hier auch eben einen menschlichen Antagonisten Sagen wir mal Sinne, ja. ja und ja auch bei dem wird, der zieht sich so eine Entwicklung über die Folgen der wird auch von Folge zu Folge quasi so ein bisschen skrupelloser in seiner Vorgehensweise. Bisher hat er ja. noch keine Läuterung erfahren. Normalerweise ist das ja bei Serien dieser Art so, die kommen grumpy rein und am Ende der Folge sind sie so in bester Onkel Scrooge-Manier geläutert. Das ist bei dem bisher <lacht> noch nicht passiert.
3: Oh ja, als die äh, im angepassten Vorspann, wenn man die mhm. Figur dort sieht, Genau. Da dachte ich, okay, ich weiß, ich weiß, worauf es mit dieser Figur hinausgeht. ungefähr. Aber nein, also tatsächlich steckt da noch sehr viel mehr hinter als dieses winzige Snippet, das man von ihm im Vorspann sieht.
4: Mhm. Bei mir war äh, diese Bibliothekarin. Er war, äh, war für mich eine der Lieblingsfiguren in der Staffel schon allein, das oh, ja, war bei schon allein, wie die dann äh, irgendwas sucht und sagt, ja, ich finde Sachen leichter, wenn ich sie durch das Visier meiner Armbrust suche. <lacht> das fand ich einfach so ja, klasse. So gut, ja, sie,
3: sie kam schon in Staffel 1 vor und hier kriegt sie noch einiges mehr an Screentime und mehr Entwicklung, was was ich gut fand, weil ich dachte, aber bitte, bitte vertieft das. Sie ist so eine vielversprechende Figur und ja, sie machen da einiges draus.
4: Aber schon, allein dieser, ja, eben. schon allein dieser Aufhänger, wie sie ausgebaut wird, da, da ist es einfach so, dass ihr fehlt ein Buch, Nee, beziehungsweise die Kinder werden darauf angesetzt, ein Buch zu holen, das sie ewig vergessen hat und dann kommen sie natürlich mit oh nein, du hast die, du hast das Buch drei Minuten zu spät zurückgebracht, jetzt wirst du in der ewigen Hölle schmoren und so, solche Sachen, das ist so herrlich absurd.
3: Es hat fast schon so eine Art von Witcher 3 Plotstruktur
4: manchmal, in mich der Art und Weise, wie sich Sachen weiterentwickeln und eskalieren. Mich hat das so ein bisschen auch an den DuckTales Reboot erinnert, da gab es ja auch eine ähnliche Bibliothek Oh
3: ja, ja, ja. Ja, das hier hat definitiv auch einiges gemein mit mit DuckTales und eben anderen äh, Serien, die da unter Disney entstanden. Und eben dieses, das Studio hier hat äh, früher bei äh, Disney-Animationsserien gearbeitet und die haben sich sofort auf diese Gelegenheit hier gestürzt, wo man eben zur visuellen Präsentation kommen muss, denn die ist so, auf so eine wundervolle Art und Weise simpel und trotzdem wunderschön und aufwendig. Die, die Charakter-Designs äh, sind herrlich und unverwechselbar. Äh, du, die, die Art und Weise, wie die Farben halt so leicht ausgeblichen, aber trotzdem bunt und wie eben die, die Hintergründe sind und einfach die, die Animation selber, es ist einfach alles, es sieht so schick aus und so niedlich und trotzdem auf so eine gewisse Art irgendwie realistisch.
4: Es verströmt auch so eine gewisse kindliche Abenteuerlust, schon allein, dass diese, ja. Kinder da irgendwie selten ängstlich sind und das gar nicht großartig hinterfragen oder einen Sarkasmus in sich haben. Nee, eher gar nicht. Die stürzen sich blind ins Abenteuer mit ihren Schwächen und schaffen es dann meistens relativ unbescheidet, da rauszukommen und sind am Ende des Tages auch ein bisschen schlauer. Also im Prinzip wirklich so ein obwohl es kindlich ist, ist es gar nicht mal so kindlich, wie es auf den ersten Blick wirkt. Ja, das, das
3: ist eben das Tolle an dieser Art von Unterhaltung, wo die dann halt die halten die Kinder nicht für doof, die appellieren so an das, äh, nicht nur an das innere Kind im Erwachsenenzuschauer, sondern eben halt auch an so das, was Kinder selber in sich spüren und ich hatte da extrem bei einigen Sequenzen in beiden Staffeln so diese Flashbacks zu meiner eigenen Kindheit, wo wir halt durch den Wald am Haus geturnt sind mit Holzschwertern und gegen Monster gekämpft haben und so und das, das trifft einen schon extrem hart, wenn man halt eine Kindheit hatte, wo so etwas ein fester Bestandteil war.
4: Ja, wir sind noch eine Generation, <lacht> wir sind ohne viele Konsolen aufgewachsen, ohne Smartphones. Mhm. Wir ja. haben auch draußen Dinge erlebt. Wir kamen schmutzig mit aufgeschifften oh. Knien nach Hause. Ich weiß nicht, ob das die heutigen Kinder verstehen. Ja, darüber hatte ich auch geredet
3: vor einer Weile bei irgendeinem anderen Podcast, glaube ich aber ja meine Güte das das war definitiv ein fester Bestandteil und ja eben auch die eben auch die Nebenfiguren halt äh, David und Frieda die bekommen hier auch noch äh, einiges mehr an Entwicklung und einige Sachen zu tun und äh, das das war eben eine eine definitive Gravity Falls Parallele die ich gesehen habe ist in dem ist in der Folge wo es um wo es um, wo es um Davids Ängstlichkeit geht ja. wo ich dann nämlich auch es, es kommt es kommt zu so einem gewissen Szenario wo ich dachte Moment mal das ist, das ist jetzt schon ein bisschen zu nah dran an Gravity Falls, aber dann geht das in eine vollkommen andere Richtung.
4: Dann hat, dann hat das eine wirklich schöne Wendung genommen. Gerade dass also das er war dann, auch
3: richtig richtig klasse.
4: <lacht> gerade dass er dann während er mutig sein muss irgendwelchen Schmuserock muss, um ein bisschen <lacht> aus sich rauszukommen, das war schon wirklich saulustig. Also da ist wirklich ja Gemetzel und er flüchtet da. Im Wirklich mit Schmuse rockt hat durch diese äh, Wikinger-Schlacht. Das ist einfach nur so lustig.
3: Es ist so schräg und so so verschroben und so originell auf, auf so eine gewisse Art und Weise. Und ja, auch die Art und Weise, wie sich wie sich Frieda noch weiterentwickelt. Ähm, und wie eben halt die die Das erinnert so ein bisschen an so eine Art von halt Harry-Ron-Hermine-Trio in mhm. gewissem Sinne. Nur, dass sie eben zwei Mädchen sind. Aber ja, es, es, hat, es hat so gewisse Vibes davon. Aber das ist halt eben auch das funktioniert halt eben auch im Kontext. das ist einfach so schön. Und was mir immer aufgefallen ist, im Vergleich zur ersten Staffel, hier ist ein bisschen mehr Betonung auf Humor. Auf so eine Art von, von schnellem Dialoghumor teilweise oder Reaktionshumor, was noch nicht wirklich in der ersten Staffel präsent war, wo ich halt dachte, das, hier, das hat definitiv so ein bisschen mehr diese, diese Vibes von Gravity Falls, ohne aber wirklich davon abzugucken oder das so in diese Ecke zu tragen, wo es halt sehr viel mehr Erwachsenenhumor ist. Sondern das passt hier richtig gut in den Rahmen. Aber mir ist aufgefallen, dass es hier mehr äh, Stellen, diese Art mhm.
4: äh, Gravity Falls hat so, ein, ist eher so ein bisschen so eine Mischung aus, wie könnte man es sagen, Stranger Things gepaart mit, ja, sorry, dass ich das erwähne, mit The Wonder Years. Also auch so ein bisschen Coming of Age ist bei Gravity oh. Falls drin. Hier sehe ich ja. das in nächster Zeit noch nicht kommen, auch wenn sich die Charaktere schon entwickeln. Und gerade weil ich den Comic dazu eben kenne, finde ich das bemerkenswert. Luke Pearson hat dieses Jahr erstmal seinen vorerst letzten Band geschrieben, da war ich dann schon so Zähneknirschen. Hm, wenn der jetzt keinen Bock mehr hat, wie wie sollen sie dann großartig Vorlagen daraus nehmen? Nachdem ich die zweite Staffel mhm. gesehen habe, habe ich gedacht, okay, cool, die haben trotzdem noch einen ähnlich guten Ton oder einen. Eben Böttington zur ersten Staffel getroffen. Ich bin weiterhin guckt nicht nur, weil diese Staffel auch einen Cliffhanger hat.
3: Ja, ja, extrem. Also nicht, nicht ganz so schlimm, wie ich es halt teilweise gehört habe von anderen Leuten. Ich habe halt gehört, dass einige Leute eine ziemlich heftige Reaktionen hatten Och. auf das Ende von dieser Staffel. Ich dachte mir, ah, es ist, ist nicht, das ist nicht ganz so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es macht definitiv Lust auf mehr. Es
4: ist eben ein, können wir einfach sagen, ein Perspektivenwechsel, der in wahrscheinlich ein zwei Folgen noch Thema sein wird und dann mhm. wird es auf die übliche Abenteuertour gehen.
3: Ja und damit bin ich halt absolut zufrieden. Also wenn es auf diesem Niveau weitergeht, äh, richtig richtig schön. Ähm, eine Sache noch, die ähm, bevor wir dann zu der, ach nee ich ich würde tatsächlich sagen, wir krönen mal unsere jeweilige Lieblingsepisode oh. und diejenige, die uns vielleicht nicht so sehr gefallen hat aus dieser Staffel, weil ich finde, das hat bei Twilight so noch so gut funktioniert. <lacht> was wäre denn, was würdest du sagen, gehört so zu deinen Favoritenfolgen von der Staffel?
4: Ich mag die Folge mit der Hexe sehr und eben die mit den mhm. Hamstern. Die haben für mich beide so einen Vibe, wo ich dachte, wow, das war cool. Aber auch die Folge mit dem Hirschfuchs hat sie so eine schöne emotionale Komponente. Oh ja. Ach, schlechte Folge, da, <lacht> da tue ich mich hier tatsächlich schwerer. Oh ja,
3: ja, ja, das das absolut. Ähm, vielleicht äh, werfe ich da mal auch mal meinen Hut in den Ring. Definitiv auch die Hexenfolge oder zu meinen Favoriten. Auch wenn die halt, äh, und in mehreren Folgen ist das der Fall, wo die teilweise präexistente Songs sehr gut einsetzen. Und da, das ist da der Fall. Wo ich dachte, oh, das ist eine richtig tolle Montage hier. Das hat mir sehr gut gefallen. Halt die Eternal Warriors-Episode mit den Wikingern im Wald fand ich <lacht> richtig gut. Und äh, dann gehörte da noch definitiv ähm, äh, The Yule Lads äh, für mich hinzu. Mit diesen äh, halt Winterzwergen äh, mhm, mh. oder Koboldmierer. Ich habe es auf, auf Englisch gesehen, deshalb weiß ich ja nicht, wie die im Deutschen hießen. Aber da gab es da gab's nämlich eine ganz besondere Komponente, die mich überrascht hat. Und das hast du wahrscheinlich nicht gemerkt, weil du es bestimmt auf Deutsch gesehen hast. Ah, ja, habe ich. Denn der, der, der Anführer der, dieser YouLads, dieser der hat angefangen zu sprechen. Und ich saß da und dachte, ich kenne diese Stimme. Das kann nicht sein. Das kann das nie und nimmer. nein. Und dann, ich, ich habe dieser Stimme gelaufen, das, ist, das gibt keine andere Möglichkeit, das muss der sein. Und ich habe auf IMDb geguckt. Und ja, es ist Andy Serkis.
4: Ah, cool. Aber wir haben hier, <lacht> ich sehe gerade bei der Besetzungsliste, wir haben hier auch Catherine Tate, also die, die beim DuckTales Reboot die Gundel synchronisiert hat, die ist hier Victoria Van Gale.
3: Ah ja ja und eben ja auch mit, mit der Hauptdarstellerin also mit mit Hilda da haben wir Bella Ramsey, welche die meisten aus, aus Game of Thrones kennen aus einer Nebenrolle garantiert.
4: Ja, auch ja aus ja die jüngste Herrschaft. drama
3: filmen Genau, ja. Und ich habe die äh, und da fand ich sie eben auch schon sehr überzeugend. Und hier macht sie eben auch einen wundervollen Job, wie sie überhaupt alle Sprecher tun, auch im, im Englischen. Aber ja, halt von Andy Circus war ich da echt extrem überrascht, wo ich das war, was ich den dann hierfür kriegen. Und dann macht die hier diese Rolle. Und ja, also das sind definitiv so meine Vorreden. Bei weniger gelungenen Folgen, da, da würde ich, da würde ich mal sagen, ähm, The Replacement äh, mit wo wo wo, Alf, wo Alf fuhr, in der äh, im Vordergrund ist, die, die die fing so ein bisschen mehr so Ach an die. und dann entwickelte ja, okay. sie später und dann entwickelte sie aber später noch zu etwas, was halt doch unterhaltsamer und interessanter war. Aber erstmal dachte ich so,
4: äh, das, da bin ich nicht so hundertprozentig an Bord, aber es war trotzdem nett. Stimmt, aber im Vergleich zu den anderen war die ein Qualitätsabfall, wenn auch auf einem hohen Level.
3: Ja, genau. Man kann hier wirklich nur auf hohem Niveau meckern, weil
4: es ist insgesamt einfach so. Ja,
3: so, so ein großes, ganzes, schönes Gesamtbild.
4: Es ist einfach eine Serie, die schön fürs Jahr 2020 ist, wenn man mal was sehen will, das nicht komplett depressiv ist. Oder wo dir alles mit irgendwelchen niederschmetternden News entgegenprallt, dann schaut euch Hilde an. Da kommt ihr auf eine gute Laune. Absolut.
3: Eben wenn ihr auch so etwas wie Gravity Falls vermisst, weil das ist ja vorbei und ich meine, das könnt ihr euch ja immer und immer wieder angucken, wenn ihr Disney Plus habt und ich liebe die Serie auch extrem. Äh, aber ja, wenn ihr halt etwas in dieser Art und Weise, äh, etwas, etwas, was so ein bisschen daran erinnert, was so, so gewisse ähnliche Vibes hat, äh, wenn, ihr da, wenn, ihr, wenn ihr so etwas mögt und das ihr noch nicht kennt, dann würde ich sagen, das hier ist definitiv ein gutes Nicht unbedingt Ersatzprogramm, weil es ist halt wirklich trotzdem was Eigenes. Aber es ist halt etwas, was in dieselben Kerben
4: schlägt. Aber willst du denn wirklich so ein 1 zu 1 rip -Offs? Ich hab's dann lieber gerne eigenständig.
3: Nee, ich auch. Nein, natürlich. Ich sag ja eben auch nicht, oh, es wäre viel besser, wenn es ähnlicher wäre wie Gravity Falls. Hm, nee. Nein, nein, nein. Ich, ich finde ich find's genauso richtig, wie es ist. Ich meine halt nur für Leute, die Gravity Falls richtig toll fanden, ist das hier eben auch was. Absolut. Absolut, ja, und eben auch der Tatsache, dass diese ganzen skandinavischen Folklore Folklorewesen dort sind, mal mehr angepasst, mal nicht. <lacht> halt, da ist dann halt so ein paar neue, coole Sachen, so, so einen ähnlichen Effekt, den halt auch die Witcher-Bücher und Spiele hatten, wo dann halt ein neues Publikum diesen Wesen- und Folklore-Dingern vorgestellt wurde, in einem coolen Kontext.
4: Ich bin vielen dieser Wesen auch bei Hellboy schon begegnet. Trotzdem ist es oh, auch schön, dass Kinder daran geführt werden. Ohne, dass es dann direkt im Grimm-Stil ist und die für ihr Leben traumatisiert. Auch wenn ich sowas auch gerne sehe. Oh, ja, ja, ja. Und hier
3: gibt es definitiv einige ähm, schön unheimliche Sachen. Es gibt Jumpscares in dieser Serie. <lacht> und sie funktionieren sehr gut. Also, ich finde das, find das eben toll, wenn so gewisse Wenn einfach Die halten ihr Publikum nicht für doof und bieten denen etwas, was sie definitiv verkraften können, aber was sie trotzdem spannend finden können.
4: Und auch emotional ein bisschen fordert. Ich sag nur, oh, die ja, Folge mit dem Kleinen Sidekick, also mit dem Hörnchen. Das
3: ja, das ist definitiv eines von diesen emotionalen Highlights, wo ich dachte: Mensch, Mensch, Mensch. Und ja. auch die Art und Weise, wie hier die Mutter eben oft stärker einbezogen wird, hat mir auch gut gefallen. Ja, dann kommen wir doch zum Fazit. Welche, äh, welche Punkte, Moment, was, was könnten wir sagen? Ähm, welche, oh ja, äh, welche Glöckchen, wie viel, wie, wie, viele, wie viele Glöckchen würdest du, äh, dieser Staffel geben? Von?
4: Ich würde sagen 3,5 oder 4 von 5 Glöckchen. Es hat Spaß gemacht. Hm. Was denn? Es hat, nein,
3: Nicht, nein, nichts. Ich habe nur, ich, ich habe nur einen, ja.
4: Es hat Spaß gemacht. Mir hat auch dieser neue Ton, der angeschlagen wurde, gefallen. Der Entfer fand ich eben nur, dass es ein cliffhanger Ende ist. Das ist jetzt nicht großartig traumatisierend, aber ich habe immer empfunden, dass die Serie das nicht nötig hat. Deswegen hat das für mich so einen faden kleinen Beigeschmack. Ich vers
3: ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich würde ich würde ein bisschen höher gehen. Für mich ist es definitiv im 4er, 4,5 Bereich. Ähm ich fand die Staffel äh, teilweise ähm, gelungener als die erste Staffel und die war schon toll. Ähm, hier war ich so ein bisschen mehr noch am Ball, handlungstechnisch und tempotechnisch. Aber ja, sie, sie stellen viele neue Sachen vor. Das Altbewährte funktioniert immer noch gut. Äh, ich, ich wurde extrem unterhalten. Ich konnte an einigen Stellen auch wirklich lachen. Ich konnte mich an der Animation einfach nicht satt sehen. Es, es sieht so hübsch aus. Es klingt wunderschön. Halt also Eben auch der äh, Titelsong von Grimes trägt da definitiv einen Teil dazu bei. Es ist einfach diese ganz eigene Atmosphäre, die da etabliert wird. Und ja, ja, also ich kann das nicht genug empfehlen für Kinder jeden Alters und für die Eltern. Das ist ein wirklich ein qualitativ hochwertiges Programm, das man sich als Familie wirklich angucken sollte. Am besten in äh, an bestimmten Herbstabenden. Ich
4: würde sagen, es ist eine ähnliche Zielgruppe wie die für Pixar-Filme. Sowohl die Erwachsenen als auch ihre Kinder werden da genug Sachen mhm. mitnehmen können, die denen da Spaß machen. Es gibt genug Slapstick für die Kinder, dass die nicht gelangweilt sind. Es gibt aber auch genug ähm, tiefergehendes, dass man auch als Erwachsener dran bleibt.
3: Oh ja, und da gibt's halt ab und zu halt so, so richtig schöne Momente. Ich meine, diese eine besondere Anspielung in der äh, Mäusefolge, mhm. da, da dachte ich, das ist perfekt, das ist, das ist absolut perfekt, das ist eine Art von Hommage und Anspielung, die ganz wundervoll im Kontext funktioniert, ohne dass sie dich vollkommen rausreißt.
4: Oh ja, das war das, was ich meinte mit Zitaten.
3: Ja, also das war wirklich, wirklich klasse gemacht. Und es kommt sich auch schnell es, weg. Oh, ja. ja, eben, ja, also man, man kommt relativ schnell durch. Die letzte Folge ist die ist fast 50 Minuten lang dann tatsächlich. Also da machen sie schon quasi eine packende Doppelfolge in eine Episode. Aber das funktioniert auch gut, weil da ziemlich viel passiert und wir einiges an Location-Wechseln haben und so weiter. Und, und die Mutter coole Revelations.
4: Ja, die Mutter kriegt da auch wieder eine größere Rolle, wo sie oft immer als so die installiert wird, die sie einsperrt. Und trotzdem kriegt die auch ihre Momente, wo sie sich auch beweisen kann
3: oder wo sie halt meistens ich meine das wird in der Folge thematisiert worden halt ich fühle mich sehr viel sicherer wenn du einfach zu Hause sitzt mit deinem Kakao und ich bin hier draußen und bring mich in Gefahr Mama <lacht> <lacht> Das ist genau richtig absolut ja also wir definitive Empfehlung von uns falls ihr noch nicht äh, Hildas Abenteuer miterlebt habt, dann definitiv, beide Staffeln sind momentan auf Netflix, sie lohnen sich äh, vorbehaltlos, mhm. ganz, ganz großartiges Ding. Ja, das war's von uns, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören, habt viel Spaß mit Hilda und mit einigen weiteren äh, Releases, ich äh, spreche noch meine große Empfehlung aus, äh, probiert vielleicht einen sieben tage umsonst trial für Apple Plus und guckt Wolfwalkers und äh, damit äh, verabschieden wir uns, äh, bedanken uns ganz Herzlich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Telestammtisch. Und bis dahin sagen wir, ich und Patrick, tschüss.
4: Ciao.
5: Du Sven? Ja. Ich hätte mal wieder richtig Bock auf einen Superheldenfilm. Da sie ja wirklich alles abgesagt haben. Ja, natürlich, klar. Superhelden! Ja, ich, ja. ja.
6: Ich muss auch mal gucken, vielleicht kommt denn da irgendwas demnächst mal
5: raus. Ähm oh, 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 ich hab was. Oh, War was? was, wirklich? Bei Netflix kommt am 25.12.2020, also dieses Jahr, ne? We Can Be Heroes raus. Oh, dieses zwar, Jahr auch? Ah, ja, auch noch von Robert Rodriguez.
0: Rodriguez.
5: <lacht> und, da und da steht ja sogar Heroes im Titel drin.
6: Da muss es ja Richtig. auf jeden Fall was mit Superhelden sein. Boah, voll cool. Den können wir uns ja bestimmt jetzt mal geben, oder? Aber 100%.
5: <lacht> was lachst? <lacht> <lacht> ich habe jetzt überlegt, wie wir die Überblende machen. Ach so, zwei Stunden später. 100 Minuten später, genau. 100, Entschuldigung. 100 Minuten später. Hallo und herzlich
6: willkommen zur Besprechung des Films We Can Be Heroes. Genau, wir sind äh, Paul und Sven, Sven und Paul und, und wir haben uns diesen Film angesehen und wir sind, ja, vielleicht hört man es uns an, wir sind ein bisschen, weiß ich nicht, mitgenommen von diesem Film, kann man das so nennen? Mhm, definitiv. Worum, worum geht es in We Can Be Heroes?
5: Okay, also, als erstes muss man sagen, dass We Can Be Heroes ein, ja, Spin-off, äh, Rip-off, äh, Scheiß auf keine Ahnung, egal, ähm, irgend sowas in der Richtung ist zu äh, Lava Girl und Shark Boy. Ah! <lacht> ich hab die gerade gefunden, ich hab die das das gefunden, vielleicht. Ja, ich hab's nicht gesehen, kennst du das eigentlich? Ich wollte dich genau dasselbe fragen und hatte eigentlich gehofft, dass du sagst: hey, klar, natürlich kenne ich. Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe uh. mich da schon sehr schwer, also wirklich ferngehalten. Aber jetzt, ähm, um äh, die epische Story in kurzen Worten zu fassen, ohne euch mega zu spoilern: und zwar die alten Superhelden, die Namen haben wie Lava Girl, Techno, oder einfach nur Marcus Moreno. Also, diese ganze Superhelden-Power-Gruppe wird gegen eine Alien-Invasionsmacht in den Kampf geschickt und alle werden gekidnappt. Aber, und jetzt kommt das große Aber: die Kinder der Superhelden werden dann an einen geheimen Superhelden-Power-Ort gebracht, der irgendwie mich schon ein bisschen an äh, das Avengers-Hauptquartier erinnert hat. <lacht> Aber egal. Das. Ja, sie, oh, sie werden dort eingesperrt hinter schweren äh, Tresortüren und sollen da in einer Art Klassenzimmer mit Social Distancing ähm, warten und vor der Glotze hängen, um zu gucken, was passiert. Ja, wie es natürlich so ist, die Helden, also die Kinder der Helden, die zukünftigen Heroes, brechen aus und wollen natürlich ihre Eltern wiederholen. Das war's eigentlich, ja. Und dann erleben sie halt Abenteuer und müssen sich ja erstmal als Team formieren. Ah, das, irgendwie, Das kenne ich alles schon irgendwie. Definitiv. Wir <lacht> haben es hier dann ja quasi, sie brechen aus, dann
6: trainieren sie zusammen und dann kämpfen sie gegen die Aliens, beziehungsweise dringen bei ja. den Aliens ein und dann schaffen sie es vielleicht, die Superhelden zu befreien. Wer weiß. Genau. Wer weiß. Gut, wir können ja erstmal einen Blick auf die, ich weiß gar nicht, kann man einen Blick auf die Hauptdarsteller werfen oder zumindest, ja, ein, ja. mir springt zuerst Pedro Pascal entgegen, den man hier Jawohl. mal ohne Helm sieht. Yay. Genau. Ungefähr genauso ausdrucksstark
5: wie auch in The Mandalorian. Also ich muss sagen, ich mag ihn, ich mag ihn wirklich, seit Narcos, also das erste Mal habe ich ihn in Narcos gesehen und da gefiel er mir schon ganz gut, weil er einfach eine sehr zurückhaltende Art hat, aber er, er bestimmt, also er, man merkt schon, dass er präsent ist. Ich meine, jetzt hat er sich bei äh, We Can Be Heroes jetzt nicht gerade ein Bein ausgerissen, um darstellerisch zu glänzen, aber es ist durchaus in Ordnung. Was für viel mehr Spaß gemacht hat, war einmal Christian Slater wieder zu sehen und zwar nicht in einem Film, wo man denkt, ey, der ist nicht mal die Disk wert, sondern ihn auch mal wieder voller Spielfreude zu sehen und er war zwischendrin auch mal ziemlich körperlich angeschlagen, nennen wir es mal so. Und der hat mir Spaß gemacht. Ich mag auch äh, Boyd Hellbrook, der ja den, ähm, ach Gott, ach Gott, wie heißt der nochmal? Wie heißt das? Wie heißt der Superheld? Mr. Super Powerman? Man, nicht Superman. Keine Ahnung. Dem sein Sohn heißt Wheelie, was ich schon sehr krass finde. <lacht> Egal. Er ist, also die, haben, die Erwachsenen haben alle ja nur so eine kleinere Rolle, aber Priyanka Chopra, die vor allem unseren Bollywood-Fans was sagen dürfte, spielt hier die, ja, die Aufpasserin der Kids immer noch ein Schnitschen, auch wenn sie noch et schon etwas älter ist. Aber die sehe ich eigentlich auch ganz gern. Ich gucke jetzt keine Bollywood-Filme, auch, auch ich habe Grenzen, die nicht überschritten werden. Ja, trotzdem ist sie eine Augenweide und das macht Spaß. Zumindest ihr zuzusehen und zu denken, heißes Outfit. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir noch eine
6: ganze Reihe an, an nicht-namenhaften Schauspielern, die nämlich hier die, die, die Superhelden-Kids quasi verkörpern. Genau. Da äh. habe ich jetzt gar nicht die ganzen Namen hier aufgelistet und ich sehe auch gerade, dass sie zum Beispiel dabei Yaya Gosselin, Gosselin, JJ mhm. Gossel, keine Ahnung, ähm, <lacht> die so ein bisschen die Anführerin dann der Truppe wird. Wollen wir kurz auf die, auf die Charaktere eingehen, die sie verkörpern denn? Ich finde, zumindest was die Superkräfte anbelangt, ja, okay, sind ein paar hier dabei und vielleicht ein paar, die man
5: jetzt auch schon gesehen hat. Welche Superkraft würde dir am besten gefallen? Also, wenn du dir eine von den Kids aussuchen dürftest. Also, wir, haben, wir können ja kurz sagen, also zum Beispiel wir haben
6: jemanden, der sich verbiegen kann und seinen Hals immer, immer länger machen kann und so weiter. Ich glaube, Noodles genannt oder... <lacht> und so weiter. Dann... Eine, die, die singen kann und dann höher und tiefer singen kann und damit
5: dann eben Objekte bewegen kann. Was hat der, der Typ im Rollstuhl? Den nennen sie einfach nur Wheelie und, ähm, außer dass er einen Rollstuhl mit Panzerreifen hat und einmal so eine Art Rektorenübung macht, ähm, weiß ich nicht was er noch kann also er sagt ja er ist zu also seine ba er ist ja nicht zu schwach sondern seine, seine muskeln sind zu stark ja. für ihn deswegen sitzt deswegen er im
6: sitzt da, ja genau das wird gesagt dann haben wir einen der bewegt sich ganz schnell aber dann doch irgendwie in zeitlupe also <lacht> eigentlich bewegt er sich ganz schnell aber irgendwie schafft sich irgendwas zeit eine zeitblase um ihn rum und dann sieht es so aus als würde er sich in zeitlupe bewegen ja, und wir haben auch noch Zwillinge. Genau. Einmal den Rewind und eine, die vorspult oder irgendwie so, und die ja. ergänzen sich dann so. Ja, ähm, von denen, keine Ahnung, also ich finde das mit dieser mit dieser ganz schnell bewegen, aber dann doch in Zeit, irgendwie Zeitlupe, ich finde das irgendwie lustig. Der war cool. Ähm, aber ich glaube, dieses Rewind beziehungsweise dann Vorspulen, das finde ich vielleicht auch so ganz nützlich. Ja.
5: Oder möchtest ja. du lieber deinen Hals verbiegen? Nee, ich, also ich finde auch, ich hasse Mr. Fantastic seit diesem äh, Fantastic Four Double, was damals rauskam und ich hab ihn bei Lego Super Marvel Heroes, wenn ich jetzt ein bisschen Werbung machen darf, ähm, auch immer jedes Mal in den Tod stürzen lassen, nur um zu sehen, dass er stirbt. <lacht> Meine Tochter war irgendwann schon genervt. mein Papa, können wir jetzt weiterlaufen? Hör auf, da dauernd ins Haus runterzuspringen. Da guck mal, der stirbt. <lacht> nee, äh, nee, ach Gott, nee. Also, ich persönlich würde entweder das Singen bevorzugen, weil ich das ziemlich, <lacht> das, das, das fand ich tatsächlich cool. Oder. Was auch oder, oder dieses äh, das Kind von ähm, Lava Girl und Shark Man ach, oder Shark, die, Shark Boy? Ja, sie kannt, dieses, konnte auch irgendwie fast alles, oder? Also sie, die, konnte, die so konnte wirklich fast alles und die hat mir eine heiden Angst eingejagt. <lacht> Zwischendrin habe ich gedacht, ach du Scheiße, leg das Kind an die Kette? Aber bei der kann sie
6: zumindest Sicherheit, wenn sie dich umhaut, legt sie vorher ein Kissen drunter.
5: Das stimmt ja. <lacht> Aber was macht sie, wenn sie dich von irgendeinem so komischen Wasserhai fressen lässt? <lacht> Da brauchst du kein Kissen mehr. Egal. Nee, also entweder das oder das, was die Kleine da konnte. Ist es dir jetzt auch äh, so vorgekommen dadurch, dass wir eben jetzt diese ähm, Jungdarsteller
6: und auch so eine quietschbunte Optik und auch, wie du es schon gesagt hast, es wird auch mal so ein paar, paar Zeilen werden gesungen. Warst du auch wieder im ersten Gedanken vielleicht bei Disney?
5: Tatsächlicherweise schon, ja. Und auch von der Optik her, das ist ja wirklich also Avengers, trifft Nickelodeon auf LSD. So kann man sich das Ganze vorstellen, wenn auch die auch irgendwann diesen diesem Alien-Schiff sind. Ich habe da rumgeguckt und dachte, ach du meine Güte, diese, diese herausstechenden Farben und aber er ist für Disney, also er wäre für Disney Verhältnisse zu, zu brutal, würde ich sagen. Ja, Naja, ich hätte
6: eigentlich gedacht, er passt eigentlich fast perfekt da rein. Es gibt glaube ich von Disney auch so ein paar äh, Serien. Sind die überhaupt von Disney? Ich bin mir gar, gar nicht sicher, sowas. So, Gibt es auch solche Superhelden-Serien, die ja, ja. auch so ja, ja. als Sitzkommens wöchentlich mal gelaufen sind oder jetzt eben alle bei Disney Plus sind? Also, ich finde, der hätte ich da schon ziemlich gut reingepasst in dieses Programm.
5: Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen, also ein paar Mal sind sie wirklich kurz davor, sie bremsen sich ab, äh, Fakt zu sagen. Hm. Zumindest im Englischen war es wirklich ein paar Mal auch Petro Pascal und auch die ganz Kleine, die dann irgendwann. Oder nee, der Gesichtsveränderer, der Faceman oder Face Ach, Boy ja, die oder der auch Ach, noch oder ja. was weiß ich. Der läuft irgendwann vorbei und guckt sie an und sagt, what the f... Und in dem Moment bremst er ab. <lacht> auch so diese diese Kampfmoves, die sie da machen, diesen Armbar, um ihm dann wirklich das den Arm praktisch aus dem Schultergelenk zu reißen, da habe ich noch gedacht, okay, das ist schon... Naja, also ich meine, man sieht nichts, passiert <lacht> auch nichts. Aber so der Ansatz, dachte ich...
6: Naja. Das ist natürlich auch okay. alles alles schön quietschbunt. Also ich finde wirklich, also ich finde wirklich, das ist sehr harmlos alles.
3: Das ist wie so ja, eine bunte
6: Spielwiese. Ist. Ja. Ja. Genau. Auch die auch die außer-, auch die die außer Außerirdischen, die da eben Tentakel, ja typisch Tentakel und dann so viel können wir, denke ich, spoilern. Die können sich dann auch in
5: Menschen verwandeln. <lacht> und genau. Ja. Die haben mich an ähm, Maniac Mansion und Day of the Tentacle erinnert irgendwie. Das wenn, wenn immer nur so ein Tentakel auftaucht, kennst du die Spiele? Nee. Okay. <lacht> okay. Die Leute, die schon etwas älter sind, dürften sie vielleicht kennen. So in etwa tauchen die Alster da mal auf, da fehlt nur noch der verrückte Professor und dass man versucht, den Hamster in die Mikrowelle zu stopfen, obwohl das nicht Teil einer Quest ist. Aber egal. Ja, nee, es ist schon harmlos und, und alles, aber ich hatte wirklich das Problem zwischendrin, dass es mich wirklich ermüdet hat. Ich, es ist, glaube ich, auch schwer, jetzt da noch irgendwie, außer jetzt was The Boys, aber das ist ja halt auch so das Kraftgegenteil, <lacht> da aus dem Hut gezaubert haben, da wirklich was Neues zu bringen. Ich dachte noch, ach, das mit, dem, mit der mit der Stimme und so, das, das kannte ich so noch nicht. Aber dann dachte ich, nee, Moment, halt, bei X-Men gibt's auch diesen Echo-Futzi. Ich meine, der, der schreit dann zwar so ein Echo raus, aber im Endeffekt ist es ja auch mhm. mit seiner Stimme und so. Der kann ja auch Sachen bewegen und sich bewegen und fliegen und sonst was. Das fand ich, ja, ich, ich, es war sehr ermüdend so zwischendrin. Ja, Slow-Mo. Slow-Mo hat, hat mich gut amüsiert. Aber ansonsten
6: Ach, ja. Naja, es ist halt ähm, Also, für, für Erwachsene sowieso nichts Neues. Und ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass wir da nicht die Zielgruppe sind. Die Geschichte war jetzt mal albern sowieso und hat auch hinten und vorne für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Keine Ahnung. Nee. Die die, die, die Aliens fallen ein und, und, und fallen, fallen in das Klassenzimmer ein. Aber es gibt eigentlich einen Zwei-Stunden-Counter, bevor sie alles, bevor die Invasion beginnt. Und dann gibt es noch so, gerade gegen Ende, so bestimmt drei, vier Twists, die das Ganze noch mal umstellen. Und dann ist sie plötzlich die Anführerin davon und so wo, wo ich mich dann gefragt hat äh, okay versucht man hier so ein bisschen die super das superhelden genre zu parodieren aber dann dann präsentiert das nicht in film der von von allen anderen von optik und so weiter auch nur für kinder konzipiert ist also das hat für mich nicht funktioniert und also ich fand das auch wie du gesagt hast sehr ermüdend und es wirkt halt auch alles so sehr geskriptet und auch die darsteller die sind eben ja, jetzt sagt mal den Satz auf und dann guckt man so in die Kamera, also man spürt förmlich, wie da jemand dahinter steht und das ihnen sagt und
5: also mich mhm. hat er fast, fast gar nicht erreicht. Ja, bis auf ein paar Lacher, die ich gehabt habe und ein paar, ja, paar Freuden mal wieder einige Schauspieler zu sehen war das auch nichts. Ich verstehe, Also ich persönlich, klar, ich bin auch nicht die Zielgruppe, aber ich konnte schon mit diesem Schark-Dingsbums und alles überhaupt nichts anfangen und ich habe mich vorhin wirklich mehrfach gefragt, gerade auch, weil ich vor ein paar Wochen mal wieder Desperado gesehen habe, Herrgott, Mensch, Rodriguez, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, dass er damit vielleicht sagt, okay, das lohnt sich, die laufen super, ist ja auch alles in Ordnung, aber dann könnte man doch wenigstens mal wieder was für die Erwachsenen. <lacht> weil das da, das das geht nicht also, ne
6: und das, das ist halt also für mich war es wirklich, wie ich so finde, ich habe mich gefühlt du kennst bestimmt auch diese Dora kennst du diese, gut da bin ich jetzt vielleicht zu so, <lacht> zu jung jetzt, diese Dora, die so alles erklärt mit so Englisch und so Egal, so habe ich mich so hab ich mich manchmal während des Films gefühlt, weil auch die Charaktere alles haaklein nochmal erklären und sich dann auch so zur Kamera wenden. Oder wenn es zu einer dramatischen Kampfszene kommt, wird erstmal nochmal auf die Anführerin geblendet. Hey, du machst das. Hey, du machst das. Du singst und dann können wir fliegen oder so. Und das ist mir irgendwann so auf die Nerven gegangen.
5: Vor allen Dingen stellst den Rest des Teams als... Als noch dümmer, als noch tatsächlich ja. den hin. Ja, und die raffen gar nichts. Und äh, ja, genau, dass sie auch
6: ihre Kräfte, die setzen ihre Kräfte auch immer nur dann ein, wenn es die, äh, die Geschichte entweder verlangt oder wenn es gerade gebraucht wird oder dann dichtet man mal noch schnell so eine Kraft dazu, dann ist sie plötzlich auch noch, dann kann sie
5: nicht nur mit Wasser hantieren, sondern ist halt auch noch super
6: stark, oder?
5: Ja, stimmt. Stimmt, das war so vorher nicht. Vorher hieß es nur, sie kam mit Wasser und also dem Typ ist da. Oder wenn sie sich festhält in dieser Bahn, als die Bahn wegfliegt, das war so, oh, ja, so fast wie eine Superheldenlandung, bloß ja. dass sie sich halt irgendwo festhält.
6: Krass. Und wenn man dann noch hier dieses, gut, dass die Effekte, also diesen maßlos drüber, <lacht> aber, <lacht> aber ich muss zumindest sagen, ich kenne, ich habe die Spy-Kids, die hat Rodriguez doch auch gemacht. Oh, ja, ja, das, das ist. Genau, und. Das da sahen ja noch die, da sahen ja die Effekte noch wirklich richtig schlecht aus. Hier sehen sie auch nicht gut aus, weil es halt teilweise viel zu viele sind. Also, ja, gut zum Stil, mhm. okay. Aber zum Beispiel das Wasser fand ich schon hübsch.
5: Also die Sachen, wo sie, wo sie äh, da modelliert, das ist schon super gemacht. Aber wenn ich mir diese Pyramide angucke, mit diesem Timer, der oben drauf steht, da, da, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Also da habe ich gedacht, sag mal, <lacht> was ist denn das? Ah. Und, und ja, vor allen Dingen, ich meine, ich habe nichts gegen Logiklöcher, aber wenn sie selbst mir ja. ins Auge springen und du denkst, okay, also, ihr trainiert jetzt, obwohl in 90 Minuten die Welt untergeht und dieses Training bei der Oma das, das ist ja schon abendfüllend. Es hat nur noch ein ja. Bild, das also er ins Bett bringt und den Kekse und Milch hinstellt, weißt? Und du denkst ja, ey, Elots, ihr habt doch keine Zeit. Und vor allen Dingen machen sie dann ein bisschen was und dann haben sie es drauf. Also klar, dass man ja. da... Aber dann hätte ich die Invasion, dann hätte ich mir 24 Stunden gegeben und nicht zwei. Man hätte das auch so einfach, die, ob es die, selbst die Invasion, ob
6: es das überhaupt gebraucht hätte. Das machen ja dann die, die Wendungen am Ende, machen das ja auch alles irgendwie irgendwie hin. Ja. Keine <lacht> Ahnung. Also, ja, so ein Quatsch. Aber ja, man kann ja immer sagen, ja, was ist ja für ein junges Publikum? Aber ich finde, auch einem jungen Publikum kann man was zutrauen und vielleicht auch mal da was Originelles dahin zaubern. Es reichen ja jetzt schon, wenn man, gut, dieses Jahr nicht, aber wenn man jedes Jahr zwei Marvel-Filme oder so bekommt, die dann schon für Erwachsene ausgeleiert sind, aber dann auch noch für Kinder quasi eine, eine harmlose, ach, quietschbunte Version von dem sowieso schon ausgeleierten äh, vorzusetzen, ach, weiß ich nicht, dann guckt doch lieber zum x-ten Mal irgendwie hier die Unglaublichen oder Lego Batman oder was weiß ich.
5: <lacht> Richtig. Nee, das ist, nee, also es war, ja, ich ab vorhin schon mit meiner Bewertung dachte ich, ja, irgendwie wird es da schwer. Hm. Ich hatte teilweise schon meinen Spaß, aber ich glaube, Kopfschütteln und, ach du Scheiße, der geht noch so lang, <lacht>
2: hat,
5: über, hat überwogen. Ja. Wie lange dir, Hast du die Laufzeit gerade noch parat? 100 Minuten.
6: Ach ja, stimmt. <lacht> ja, wobei man da gut 10 Minuten für den Abspann wegrechnen kann. Ja, okay, als 90. Uchtrig. Aber 80 hätten auch gereicht. Ja, oh, es hätten auch 45 gereicht oder so. <lacht> ähm, weil, weil du gerade Bewertung angesprochen hast, ich glaube, da kommen wir jetzt schon hin, sonst wird ja noch ein ganzes Special draus. Es ähm, <lacht> wären wie viel von oh, Aber jetzt müssen wir uns noch was Schönes überlegen, was wir hier geben könnten. Ich meine, jetzt man bietet uns ja quasi eine Hülle und Fülle an tollen Dingen, die man
5: das stimmt das stimmt wenn sie einem einfallen würden jetzt so mal Tentakel nehmen ja ich meine das war am präsentesten ja. von allen gut ich gebe we can be heroes
6: we can ah. be heroes dieser Titel auch oh, ja.
5: ja ich weiß noch
6: schön die Botschaft noch noch mal schön in den Titel geschrieben damit es auch jedem klar ist hey wir zusammen wir können Helden sein
5: und genauso ist, glaube ich, auch noch der Untertitel. Da gibt es sogar noch... Ey, egal, ich gebe <lacht> 1,5 1, Tentakel. <lacht> okay.
6: Ich habe ja, wie gesagt, ich habe mir während des Films gedacht, okay, irgendwie ist es... Wollt ihr vielleicht eine Parodie sein? Auch wenn sie da zum Beispiel... Ähm, die, die so eine Pressekonferenz zeigen und dann weit irgendwie der, der, der Bürgermeister gerade sein neues Rathaus ein und dann wird es aber gleich für den, für den Superhelden <lacht> wieder zerstört. Das war schon so ein kleiner Kommentar wahrscheinlich auf die auf Superheldenfilme. Aber ganz ehrlich, in so einer Aufmachung dann nee, hat es für mich auch gar nicht funktioniert. Ja, ich fand es sehr anstrengend, das zu gucken. <lacht> und ich bin dann, glaube ich, bei einem
5: von fünf Tentakeln. Aber gerade weil das weil wir es ja auch vorhin schon davon hatten, er hat wirklich teilweise parodistische Elemente, aber die passen da überhaupt nicht dazu, weil du nicht weißt, oh, ist es jetzt wirklich in Richtung Persiflage oder fasse ich das gerade etwas anders da auf oder ist es einfach nur wirklich deplatziert? Mhm. Ja. Weil ja, gerade so auch der Anfang mit diesem mit diesem, mit diesem <lacht> Bürgermeistergebäude, da dachte ich noch, okay, cool, das sieht witzig aus. Das könnte ich mir geben. Ach ja, übrigens, der ähm, Präsident ist <lacht> Troy McClure, den sie ja immer gern bei Simpsons mit reinstellen. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der Schauspieler richtig heißt. Aber man kennt ihn aus diversen 60er, 70er, 80er Jahren. Er ist immer überall dabei gewesen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie der heißt. Aber er heißt genauso ähnlich, glaube ich.
6: Christopher McDonald? Genau! Ja. Der ist auch noch ganz spaßig. Hm.
4: Aber, aber ansonsten,
6: ja, kann man eigentlich sagen, ich weiß nicht, wie viel er gekostet hat. Aber ich glaube, dass man mit, na, keine Ahnung, mit einem, okay, Superhelden, aber mit, mit bisschen was Originellem und auch man kann auch ein bisschen auch ein junges Publikum kann schon ein bisschen was, was aushalten, sag ich mal, wenn er auch schon in diesem Genre unterwegs sei, dann macht doch mal was ordentlich an hat so, einen, so einen Quark da, den man schon, schon so als Erwachsener satt hat und dann nicht nochmal in einer aufgewärmten und aufgebauschten und ganz zuckersüßen, weichen
5: Variante nochmal sehen muss, nie. Nee, leider finde ich nichts, was er gekostet hat, steht noch nicht drin. Ähm, ja, es gibt genug andere Alternativen, Leute, ihr könnt es euch angucken, natürlich. Keiner sagt, tut es nicht. Oder zwingt euch dazu. Aber es gibt deutlich bessere. Und wenn es wirklich zum hundertsten Mal nochmal Avengers ist, da habt ihr mehr Spaß dabei, als bei Lava und Sharkboy. Allein das Kostüm schon. Das hat. Das, das Auch bei den Kostümen kann man sich fragen, ist das, jetzt eine, ist das jetzt eine Anlehnung an die Alten? Aber nee. funktioniert für mich da nicht. Hat's da hat es mich schon ein bisschen an The Boys erinnert, weil es halt auch so ein bisschen ins Trashische geht. Ja, das stimmt, genau. Nur dass es aber
6: bei The Boys halt noch die Coolness hat, aber ist auch komplett <lacht> andere Sparte. <lacht> okay. Ja, das war, doch eine, das war doch bestimmt eine schöne. Wird wahrscheinlich unsere letzte Besprechung zum Jahresabschluss sein, aber war doch eine schöne Besprechung, dass wir
5: das nochmal, dass wir den Film nochmal gesehen haben. allerdings. Allerdings, ich hoffe, ich hoffe auf, ein, auf ein besseres nächstes Jahr. Genau. aber ich naja wir werden sehen ja. wenn nicht wird Disney uns oder Netflix uns noch bestimmt mit genug gutem Stuff ja. versorgen also ich glaube also ein Musical zum Jahresanfang wäre schon was feines <lacht> <lacht>
6: aber wir werden sehen ja genau wir werden sehen und damit vielen Dank auch an euch fürs Zuhören wir hören uns dann bestimmt beim nächsten Jahr hier wieder beim Telestammtisch ich sage schon mal tschüss und jetzt darf Sven noch tschüss sagen und dann tute ich noch einmal.
4: Tschüss. <lacht>